0: Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu
1: sou o Daniel Cavalcante. E eu sou a
0: Nathalie Martins. Aí! Nathalie, <risos> já é de casa, já é de casa. Já é de casa, já é de casa, total. A gente tá começando enquadrando o podcast de apaixonados por cinema, editado por ela, Nathalie Martins, que tá aqui com a gente ah, hoje. Ah, que legal. A net Fanatic lá do Tênis Verde Podcast. Pô, Nath, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar aqui sobre a Amelie Polan. Muito obrigado mesmo. E conta um pouquinho também, acho que, do seu trabalho pros nossos ouvintes, aproveitando que você tá aqui hoje com a gente, <risos> não só nos
2: Pois é, oi gente, muito obrigada por me chamarem para gravar aqui com vocês novamente. Fiquei muito feliz com esse convite, muito lisonjeada, como sempre. É, para quem não me conhece, eu sou Nathalie Martins. Eu produzo conteúdo na internet, nas minhas redes sociais, é, como Nath Fanatic. E também tenho um podcast sobre filmes e séries e cultura pop de uma forma geral, chamado Tênis Verde, com Arthur Andrade. E na, na, nas horas não tão vagas assim, eu sou editora de vídeos e podcasts uhum. como este podcast que vocês estão ouvindo nesse momento
0: é, maneiro demais isso fabuloso destino de Polan, né quanto tempo a gente está para falar desse filme uhum. muita Fim gente 2001. pede né? é. muita gente pede né é um filme amado por muita gente amado por mim também eu, eu, eu vou ter muita, ser né? crítico vai eu amo esse filme dirigido por Jean-Pierre Junet que também ficou conhecido por sua direção em Alien, A Ressurreição, de 1997. Que é legal. Muito é legal. similar. Vocês <risos> lembram desse filme? <risos> Sim, claro. Bahia. Muito similar é complicado. Muito similar, muito similar. E também um outro filme dele, é, chamado Eterno Amor, de 2004, né? O Jean-Pierre, ele também participa desse roteiro, escrevendo junto com o Guillaume Lujan. Olha, tô... Tá lindo esse moleque? Tá gastando Caraca, francês hein, hoje. Tô gastando francês, exatamente. E eles fizeram muitas parcerias juntos, assim, né? Então o Jean-Pierre dirigindo e o Guilherme escrevendo roteiros né? e o fabuloso destino de Amélie Poulin é um clássico cult né, do novo milênio estando aí no panteão <risos> dos romances do nosso novo milênio, dos romances mais lembrados e recentemente eu queria até comentar que recentemente eu, a gente estava gravando sobre Brilho Terra de Momento Sem Lembranças num romance também no episódio número 66 do Enquadrando, foi um episódio muito emocionante e eu afirmo nele que Brilho Eterno deve ser o melhor romance do novo milênio. Revendo a Melipolã, eu fiquei até na dúvida, assim. Acho Nossa. que mantenho, mais, mais balanço assim,
3: fico caramba. Cara, eu acho bem foda assim. a Milipollon é incrível, não, não, mas não acho que chega a, a a ameaçar a posição de Brilho Eterno, não. Também não,
1: mas o Fábio vai conseguir defender bem, com certeza, ao longo do episódio.
3: Mas, é, mas olha só, a Amelie Pollan é fantástico, clássico, indiscutível pra mim. Assim, indiscutível. E acho que o roteiro dele, o texto dele, é uma coisa assim, fora do normal. Parece que, parece que o texto dele foi tirado de um grande romance, assim, da literatura, assim, de tão perspicaz que é o texto, perfeito mesmo, assim, cheio de ironia, cheio... Ele consegue ter, sei lá, muita complexidade numa simplicidade incrível, assim. Eu acho fantástico, assim. Mas também tem minhas críticas hoje em dia, assim. Acho que algumas coisas ali... Mas, no geral, muito bom. E qual é a experiência de vocês com o
0: filme?
2: Preciso confessar que quando recebi o convite, vocês puxaram uma lembrança, assim, que eu nem lembrava mais que eu tinha. Uma relação que eu tinha com esse filme que eu tinha esquecido completamente, porque como todos os jovens dos anos 2010 ali, né... Eu me apaixonei por esse filme e eu assisti ele na escola. Então, foi um um clique que me deu, assim, que definiu basicamente toda a minha vida profissional e artística, né? Eu eu estudava design gráfico junto com o ensino médio. E aí, em uma das aulas, não lembro que matéria que foi, passaram o filme. E aí eu fiquei, meu Deus...
1: Caramba, Isso é cinema. Tipo... (risos) O Scorsese apareceu, né? O
0: Scorsese (risos) apareceu.
2: Eu já tinha muita vontade de estudar fotografia na época, por isso que eu fui estudar design gráfico. E aí quando eu vi esse filme, eu fiquei louca, assim. Eu falei, meu Deus, é, é, é possível fazer um filme assim, sabe? Tipo, eu já gostava muito de cultura pop, mas... A Amelie Poulain mudou tudo, assim. Só que é muito louco porque depois eu fui me interessando cada vez mais e eu não voltei pra esse filme. Tipo, uhum. eu fui descobrindo outras coisas que eu gostava, né? Fui ampliando é, os meus horizontes e a Amelie Poulain ficou pra trás. Depois de anos e anos falando que era o meu filme favorito, fazia muito tempo que eu não revia. Então, foi, foi muito doido, assim. Quando vocês falaram, eu falei, gente, meu Deus, é verdade. A Amelie Poulain era, tipo, Maravilha. toda a minha personalidade, sabe? Junto <risos> com, sei lá... Filmes do Tim Burton e Death Note, sabe? <risos> então foi muito interessante rever esse filme agora.
0: É, Maria, Que é, legal. Né? E Tim Burton também é minha, bastante a é minha personalidade.
2: Nossa, <risos> eu, eu era insuportável. Eu era insuportável.
1: Eu tenho uma memória parecida, assim. Porque eu assisti a Mini muito, há muitos anos. assisti com a minha esposa. E assisti, revi novamente com ela. E a gente conversou depois. E engraçado, porque... Primeiro, eu não lembrava do final do filme. Não lembrava, lembrava que existia um final feliz, né? Mas não sabia o trajeto, não lembrava de muita coisa. Lembrava muito da, da estética, lembrava muito é, da atuação, da, da, das falas, né? Do tom do filme. Isso eu lembrava, isso estava muito marcado. Mas foi muito, muito curioso voltar. É, e eu tava conversando justamente isso com a minha esposa, né? É, às vezes, ver um filme... Duas, três vezes com um intervalo de tempo Faz você ter apreensões completamente Diferentes Não sei sei se o pessoal aqui Que tá ouvindo a gente sabe Mas a minha esposa tem uma regra Ela não vê filmes que eu já vi E isso é meio difícil né Porque assim, eu minha adolescência nossa, é foi com barra. E minha mãe era dona de
3: locador. Então, é, isso era um sim. modo operante. Daniel, Daniel, nossa, isso é muito difícil, porque eu vejo muito filme. Eu sou. Não, não eu é isso. Eu sou muito, né? A questão eu sou muito é essa. Eu quero
1: filha. voltar a ver um filme. Por exemplo, quero botar um clássico pra ver. Eu não posso. Porque ela quer ver um, um sim, sim. filme novo que eu não tenha visto ainda. Então, isso abriu um precedente, a partir dessa constatação que tivemos, pra eu conseguir um, um viés Consegui e Consegui assistir Senhor dos libertei, Anéis agora toda semana, né, Daniel, com ela. Grilão. Agora eu posso assistir filmes com ela, que eu, que, ela já, que eu já tenha visto, mas
0: que ela não tenha visto. É,
2: é importante, importante.
1: a Melipona foi importante. Esse é episódio importante, foi importante pra isso. É importante, Obrigado.
0: Foi bom, maneiro. muito bom. É um filme que me emociona demais e em coisas bobas, assim. Como é que pode? Aqui ah, que te emociona, a gente sabe, esse, né? Cara... Que
3: te emociona, a gente sabe, já. Mas né?
0: eu deveria me emocionar tanto assim com esse filme, sabe? É... Tem personagens aqui que... Sabe, tipo, me emociona em pequenos gestos, sabe? Por exemplo, o pai da Meli O pai da Meli é um personagem que... O pai e o pintor são dois personagens que eu, que eu amo nesse filme. E, e eu fico assim, cara, eu... Sei lá, me identifico e, com, a, com a dor deles. Eu acho que é um filme que quando ele consegue trabalhar a fantasia... Porque a gente tá muito vendo nessa perspectiva da Meli né? O mundo mas a, a dor dos personagens é real demais, assim, sabe? Sim, sim. Então, eu, eu, eu me identifico muito e, e me emociono demais com esses personagens. Eu, porra, já tô já tô com o olho cheio d'água só de falar Deus isso, é foda. muito rápido,
3: né?
1: Vai ser uma loucura esse ele episódio. Ele tá batendo recorde. Que você... Daqui a pouco ele
0: já vai estar
3: chorando quando ele falar que quando... Eu sou Fábio Rangel ele vai estar em lágrimas já, né? Daqui a pouco, né?
2: <risos> eu achava que eu era emocionada, mas o Fábio realmente é muito mais. <risos> é, não
3: então, é?
0: emocionado, né? Isso porque você ainda não tá editando o... o... Que horas ela ah, volta? é, que horas aí, ela que volta. Daí Nossa eu choro. Senhora, ele não é. conseguiu falar. Desculpa, Nathalie, eu chorei demais. Chorou demais. Que mas, mas ela eu,
3: volta é complicado. Mas eu acho esse um, um grande ponto do, desse filme, sabe? É, e aí tem, reforça muito o que a gente tá falando. Assistir esse filme depois de um tempo, né? Com alguns anos, algumas, alguma estrada, é muito interessante. Porque é incrível como esse filme ele tem uma primeira camada muito bem estruturada, muito bem definida. Parece, pra mim, um conto de fadas Disney dirigido pelo Wes Anderson, sabe? Tipo, o Wes Anderson tá fazendo um filme da Disney pra mim seria algo por ali, só que você vai entendendo pelos, pelos, pelas dicas que ele vai dando, né, pelo trabalho com que ele vai dando nesse subtexto, que o filme ele é muito mais profundo e complexo do que ele aparenta ser, né? e aí talvez tenha a ver com o que você está falando, há um sofrimento real ali, porque de fato há, e esse é o interesse do filme, Não é simplesmente o conto fantástico, não é simplesmente um romance né, de uma protagonista que vai encontrar o amor da sua vida, não é isso, e eu acho que é muito interessante como ele se sustenta das duas formas, se você quiser problematizar tudo, entender o lado mais psíquico dessa personagem, tudo que ela sofreu e foi apresentado e o que que vai resultar da vida dela, você consegue, E, e não é à toa que esse filme tem muitos vídeos falando sobre o lado psicológico da personagem, muitos psicólogos e terapeutas falando sobre esse filme, né? Como você também consegue ver como uma fantasia gostosa, leve, com um final feliz, como o Daniel falou. Então, é, é impressionante. Eu acho que é muito raro filmes assim que criam essas duas camadas de forma tão intensas. Eu acho que esse é o ponto. É muito intenso as duas camadas. A parte mais, entre aspas, superficial e a mais profunda, porque elas... A parte superficial tem uma necessidade de ser. Eu acho que esse é o grande ponto, né? É uma função clara na narrativa, muito legal, é foda. Né,
2: Mas sabe? acho que é super importante o filme ter esses dois lados, porque eu confesso que chegou uma, um determinado momento do filme que eu já tava querendo né, dar aquele chacoalhão na Amélie, tipo, sim. minha filha sim,
3: sim, vai,
2: sim, sim. vive! Exatamente. É, e, e quando chega a, a resolução ali no final, foi quando o filme me puxou de volta, tipo, ah, é, é por isso que eu gostava tanto desse filme, Manoel, sabe? Manoel. Eu acho que é um Manoel. arremate muito importante, especialmente pra gente que já tá mais velho, né, já tem uma outra visão do mundo, né? Eu não vou conseguir lembrar agora o que, que eu senti quando eu assisti e eu tinha 16 anos, mas tenho certeza que não é a mesma coisa agora com 31, sim, né? Sim, é muito sim. diferente. Então eu acho que é legal ter essas duas coisas justamente para tipo, outras pessoas jovens assistirem e terem uma experiência e depois lá na frente vão ter outra. E quem sabe a gente daqui mais 10, 20 anos ter uma outra experiência ainda, né?
3: É, você vê uma questão simples, assim. O filme, ele vai falar sobre esse altruísmo. E você mais novo talvez você vai encarar com isso como uma, uma coisa muito inspiradora e, e, e que é importante uhum. é, e ao mesmo tempo quando você é mais velho você já to, você problematiza esse altruísmo também, você entende que não é tão simples assim, quero fazer o bem é, como a própria Amélie percebe no meio do processo, que é algo do eu também é algo do, do tem a ver com ela também algumas necessidades dela também né ela está suprindo de alguma forma que tem a ver com esse altruísmo, então assim o filme ele serve como você falou de diversas formas e isso é muito bom assim, raro e muito bom, né?
0: E o filme, ele acaba assim, quando ele foi lançado, né? Ele foi lançado com uma certa polêmica, né? Porque ele fez um alvoroço no cinema francês, né? Quando ele foi lançado lá em 2001, ele foi deixado de fora de Cannes na época. E o Mathieu Kassovitz, né, que é o personagem do Nino, ele é parte do júri em Cannes e ele comenta assim que se dependesse dele, o filme não só estaria na competição em Cannes, como também levaria Palma de Ouro pra casa, né? Caraca. Cara, mas é um filme que ele trouxe certas polêmicas pra sociedade francesa, né? Na época, que eu acho que, assim, tipo, são críticas que eu acho que valem ser, valem ser passadas por elas, porque são críticas ao cinema mesmo, sabe? Não é uma crítica só a esse filme, não é uma crítica à a, 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 a França, né? Pode ser aplicada a Hollywood e outras obras, né? Que é que esse filme, ele, ele foi acusado de uma certa limpeza da diversidade cultural e étnica francesa. E é, ele, ele se propôs Põe assim um cartão postal da França, Paris retrô, digamos assim, né, que de certa forma o, o escritor, o escritor não, mas o jornalista que comenta isso, ele até fala que alimentaria a extrema direita com uma visão de uma moral e, e uma visão cultural de uma francesidade mofada, ele até comenta isso. E isso é bem interessante. Eu nem acho que ele tenha a intenção de ser tanto um cartão postal, mas acaba sendo, né? Não Ah. tô negando esse fato.
1: Esse filme, de certa forma, a visão do, do Ocidente para a França e talvez do Oriente também para a França, ela é personificada, né? Se você vê a Melipolan, você tá vendo a França. Ainda que ela não use os cartões postais mais recorrentes, né? E o bairro que seja utilizado, ele sofreu ali alterações para parecer uma, uma fábula mesmo, para parecer, né? Um, 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 para ter um encantamento da obra. Mas, é, sobretudo para a sociedade francesa, é essa imagem que fica aí, que você acabou de colocar, né? É, falta diversidade e e vamos combinar que esse não é um problema desse filme não, Como é um você mesmo colocou, né? É um problema dos anos 90 do como todos Os anos do cinema, dos anos 90, dos anos 2000 Dos anos 2020 também, continua sendo um problema <risos> Sim. Mas era um problema mais acentuado lá atrás é, Eu acho que vale a pena a gente apontar realmente esse problema Mas a gente ficar também se debruçando nele É, é complicado, porque... É uma linguagem de uma outra época, sim, né? A gente tem sim. que ressaltar, tá errado, né? Tá, tá muito errado. E, de certa forma, reforça esse estereótipo, né? Se o cara que vê Amélie Polin, imagina que a França vai ser, né? Aquilo. Pô, não, é tipo assim, diverso,
3: eu, acho, eu acho que é complicado em vários aspectos. Porque, assim, é, é, não só o cinema é assim, óbvio, e, e, e sempre foi, mas, assim, quando você retrata Paris dessa forma, é, é bizarro, né? Porque é muito irreal isso. Não faz nenhum sentido. Tanto é que não é óbvio que isso trouxe uma discussão muito acentuada. Tem coisa pra mim, porque eu eu acho que acaba ficando muito flagrante nesse filme, porque assim, ele tem uma pegada mais moderna. Ele tem uma pegada mais, vamos dizer assim, mais progressista dentro da sua linha narrativa, dentro da sua construção de personagem, a forma como a Ameli olha os outros é, com a sua ingenuidade, mas não enxerga as coisas com esse preconceito social que nós temos. Então o filme acaba abarcando muito isso e acaba sendo um filme, como você falou, cult, dentro dessa linguagem dele, né? Então, pô, você espera que ele vai, né? Ele, 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 nesse aspecto, ele vai ser. ele vai se preocupar. Né? com esse aspecto. Então, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito hoje, não me incomodou na época, mas hoje me incomodou muito. Aquela aquela piadinha que é maravilhosa, que a Meli fala ah, que ela tá olhando, assim, Paris de cima e ela fala assim, quantos casais estão tendo orgasmos nesse momento? E eles mostram 15. Pô, é uma piada maravilhosa, mas sério mesmo que não tem um casal de gay ali que tá tendo orgasmo naquele momento? É sério? É sério que é só só casal hétero que tá tendo orgasmo naquele momento? São cenas rápidas, então assim é, é um filme que poderia já ter incluído isso nesse nesse, nesse nessa época 2001, e não né? faz é envelhece feliz. mal cara o cinema francês não é um cinema para frentex não foi sempre assim não, é, é, sabe tudo bem. Tipo,
1: o, o, a questão é que ele é que ele abre certas certos precedentes ele abre certas discussões que estão para frentex na é real né exato né, né? Ele é exato é, e, e ao mesmo tempo há essa né, essa, essa
0: postura um tanto quanto Covarde. Ele fica um pouco é. preso ali na época
2: é, Eu confesso que o único momento que realmente me incomodou É quando a Amelie tem um momento que ela tá andando no, na estação de trem, se eu não me engano E aí três meninos estão mexendo com ela e é o único momento que eu vi pessoas negras no filme. Exato. Aí eu fiquei, nossa, uhum, que, que escolha mais terrível, né? Mas realmente a questão da diversidade dos casais é E ela bem... tá andando assustada. É, né? e a Amelie so... parece que ela Exatamente. tá ameaçada,
3: né? Então assim, é. pô, realmente, realmente, olha... O realmente. que é
1: uma cena absolutamente desnecessária. Você tirar essa, esse Totalmente. fragmento do filme... Cara, Não faz diferença.
2: É, é Não faz diferença nenhuma. É. Mas de resto, realmente é... é eu acho que é super válido a gente pontuar aqui mesmo, mas é muito difícil, né? Nossa, mais de 20 anos atrás ah.
0: sim, sim, é, sim. é isso
2: que é o que o Daniel falou, né? tipo, até hoje a gente já tem dificuldade de encontrar é, diversidade na, no audiovisual, né? Imagina mais de 20 anos sim, atrás. Sim, sim, sim Mas, sim. realmente, se Amelie Poulan fosse feito hoje, certeza que ela seria bissexual, assim. Eu coloco a mão no fogo por isso. <risos> é,
3: o filme seria completamente diferente, né? Com certeza. É,
0: eu acho que faz, fazendo hoje, refazendo essa história, né? É, ela tem pô muito pano para manga realmente para encaixar várias várias pautas progressistas aí né pelo menos pô nesse muito filme, né?
3: cara muito, é. muito muito né é talvez a gente esteja sendo em algum aspecto injusto no sentido de que pô virada do milênio talvez a Milipolândia tenha dado um passo ali até audacioso para época é,
1: é exatamente e, sim, né e né?
3: mas você tem uma indústria absolutamente rígida nessa época ainda que seja na Europa ainda que seja na França que tem todo esse cinema para frente Godard e companhia mas eu acho que que talvez ele tenha sido um filme realmente para a época muito audacioso, vamos dizer assim, né? bem para frente. Eu
0: acho que foi, eu acho que foi. E a, a, assim, a crítica tem que vir, e eu acho que isso vai ser uma uma coisa que a gente vai bater direto em filmes conforme a gente vai indo pro passado, sabe? Não, é, tem, claro, como. não tem como. É, você hoje assiste um filme da década de 30, sabe? E, e te espanta, você você te choca a cultura da época com a cultura que você tem hoje, te choca assim. É, as coisas acontecem e te chocam e você tem que entender que aquilo tá preso a um determinado momento da história, sabe? É que óbvio, hoje a gente claro. tem outras discussões e... Cara, e não precisa voltar tanto no passado. Às vezes 2010, eu lembro de a gente falar de filmes de 2010 e falar putz, na época a gente não pensava nisso, sabe? Sim, então, sim. sim. É então, realmente, é, verdade. É, é, é normal isso acontecer e acho que a Meli Polan, ele fica preso um pouco ali em 2001, sabe? Mas ele ele vem bem, sabe, tipo, ele ainda vem e coloca coisas muito interessantes aqui pra gente em termos de discussões é verdade,
2: sim, e eu acho que até em questão da estética também, eu fiquei muito impressionada que o, os primeiros 10 minutos eu falei, gente, eu sou completamente apaixonada por Pushing Daisies, não sei se, se vocês já assistiram essa série do Brian Fuller não vi, mas é. deve ter alguma inspiração em Amélie Poulain, porque é muito a mesma vibe, essa ah, coisa bem é, fantabulosa, bem lúdica com o narrador é muito parecido, muito parecido e o próprio Wes Anderson, né, então tipo, eu acho que é um um caminho que continua muito atual, né é claro que a fotografia ficou com cara de filtro do Instagram, mas (risos) pra época eu acho que era muito eu até, nossa, sério, eu terminei de assistir o filme eu olhei pra minha casa, tudo parecia até mais branco do que realmente é de de tão que a saturação do filme entrou na minha retina aqui é muito forte, mas tirando isso, eu acho que todo o restante, né, em questão de enquadramento, os movimentos de câmera, tal, o estilo, a montagem, eu acho que tudo isso ainda é muito atual, tipo segura muito, muito bem.
0: Eu edição, né? eu porra, essa acho. edição desse filme tem, tem passagens de tempo, tem porra, coisas assim que são maravilhosas na edição é, eu acho que ele experimenta né, um pouco né isso é muito legal,
3: né ele tá experimentando algum, alguns caminhos ali é, tipo o Oves, que no início de carreira também que experimentava muito como eu corto, como eu levo de uma cena pra outra, né como eu monto o filme, como eu edito, e isso é muito legal, porque aí você vê algo que foi experimentado em certo nível né? em certa medida, porque a Meliopola ainda está dentro de uma caixa ali Bastante familiar para a gente de cinema. Mas você vê, tem 20 anos e sustenta completamente ainda. Funciona muito Muito. bem, né? Ah. O porquê que ele vai usar o efeito visual, o efeito especial ali, que tudo bem, óbvio que não envelheceu tão bem, mas a função dele está lá e é muito importante. Faz sentido, né? Muito legal, é muito bom não é descartável. Né?
0: O envelhecimento do efeito especial, você considerando o contexto dele, é, né, que é essa ideia da, da fantasia, ele funciona, sabe? Porque ele, funciona, ele não, sim, sim. não faz não faz muita diferença se o efeito especial tá crível ou não, sabe? Porque ele não precisa ser crível, ele tá na fantasia. Ele não
3: precisa, exato, assim. é, exato. É, então,
2: é, a gente já aceitou é, que nada daquilo uma é crível. Ali, né? é, exatamente,
0: é, exatamente. O realismo da coisa é. É, então, pô, perfeito, sabe? Posso então puxar a sinopse? Antes da sinopse, eu gostaria de agradecer aos ouvintes que estão aqui ouvindo em tempo real a gravação desse Enquadrando no Discord. E se você quiser, você pode acompanhar também o Enquadrando lá no Discord, apoiando o Enquadrando lá em apoia.se barra Enquadrando. Você pode apoiar o Enquadrando, você pode apoiar um produtor de conteúdo independente, ajudar esse projeto a se manter, se pagar as contas. Isso aí. Então, dê essa força, galera. E eu também gostaria de agradecer alguns nomes que fazem esse programa ser possível. São estes Pedro Ivo Souza Medeiros, Flávio Oliveira... Luciana Marques, Júlia Ribeiro, Heitor Greco Aguiari e Alexandre de Sales Bandeira. Galera, muito obrigado.
3: Obrigado, gente, do coração. Muito
0: obrigado. Vamos lá, não estou muito seguro com essa sinopse, não, mas eu vou falar. (risos) Não se cobre tanto, Fábio. A gente já cobra o suficiente de você. A última já foi bem fraca. Vamos ver, né? Vamos ver agora. Vamos ver, vamos ver, né? Amelie é uma pessoa sozinha e ao descobrir uma caixa de uma criança esquecida há mais de 40 anos resolve devolvê-la. Aprendendo sobre o impacto que suas ações podem ter na vida de outras pessoas.
3: Tudo bem, legal. Eu achei engraçado que parece que a criança que foi esquecida há 40 anos, mas tudo bem. Sua frase ficou, a sua frase ficou um pouco, né? Confusa. É dúbia, Não parece é? que a caixinha que foi esquecida é dúbia, mas tudo bem, tá válido, tá válido. Tá pago. Tá pago. Me pareceu mais
2: uma crítica do que uma sinopse já do é. filme, é. ao meu ver, é. sabe? É. Tipo, já tava, já tava muito carregado de opinião essa é. Sinopse. É. Mas né?
3: sempre tá. É, Nathalie sempre, sempre tá, é. tá, Nathalie. É. Sempre Toda a frase do Fábio é, é carregada de julgamento um,
1: um temperinho <risos> ali, na, entendeu? Que já tá um, um viés dele ali. Pode ficar tranquilo. É engraçado como é, essa só, só essa, essa sinopse que o Fábio colocou aí dela de, de entregar a caixa à, ao do menino, né? que agora tá 40 anos mais velho, só isso já daria o um filme, né? É impressionante como tem todo Sim. esse primeiro, primeiro fecho e primeiro arco, que ela entregar a caixa, ela vê a reação, eu acho incrível que o filme realmente dá tempo para isso acontecer, né? Dá uma relevância, porque são os, prim... os pequenos gestos que ela tá fazendo no caminho que são relevantes, né? Então, é, é bem gostoso essa estrutura. Ó, oh,
0: usei, uma vez. Começou. É, uma vez estruturando. Mas é engraçado porque desde ela achar a caixa a ela entregar a caixa é todo ponto de virada, sabe? Ela achar até entregar é longo, é longo, né? Então exato, é todo exato. ponto pra você entender, tipo, que ela entender, caraca, eu fiz uma diferença na vida de alguém, sabe? Tipo, isso foi maravilhoso e, e esse é o ponto de virada dela. Vou repetir isso, sabe? Vou, vou repetir esse feito então eu acho muito eu acho isso fantástico muito porque foda. é um ponto de virada muito
3: longo dessa estrutura isso aí é até uma, uma isso é até um conceito né você pega se não me engano robert McKee ele vai falar sobre isso, né? Sobre o incidente incitante. Esse incidente incitante ele vai gerar esse ponto de virada, né? Mas ele, por si só, ele não vira nada. Então, por exemplo, ela pegou a caixinha, ela tá emocionada, ela teve a ideia, tem tudo pra mudar a vida dela, mas se ela não fizer nada, não vai mudar. Né? Se ela deixar a caixinha ali, não vai mudar. Então, isso vai ser concretizado quando ela, de fato, entrega a caixinha e vê a reação dele e fala, é isso que eu quero pra mim. A vida dela muda, né? E agora ela tem uma nova trajetória, mas é muito legal. Muito
0: legal. Não é igual aqueles pontos gerados que você não tem volta mesmo do personagem, né? Ele não escolheu aquilo, não tem volta, sabe? Ele tem que decidir fazer e mesmo assim é alguma coisa que muda interno apenas, sabe? Exatamente, mas eu acho que o filme inteiro
3: ele é assim. Ele inteiro ele é assim. Inteiro ele é, vamos dizer assim, ele é mais real do que parece, sabe? Ele é mais comum e ordinário do que parece, sabe? Porque no fundo ainda é a vida real de Amelie, sabe? Só que dentro de uma roupagem fantasiosa, porque tem muito a ver com o olhar dela, né? Amelie, esse personagem
0: maravilhoso da Audrey
3: Caraca, eu não sei falar o nome
0: dela. Olha, eu, eu li que se pronuncia ah, assim, né? O Fábio tá com todos os pronúncias em francês, meu querido. Pode
1: ficar
3: tranquilo.
0: Maravilhoso. No a Natalie sabe as pronúncias tá... todas
3: aqui. Essa... Eu
0: imagino.
2: Natalie, é, nos eu, ajude. com o sobrenome
3: é o... dela, né? Por favor, <risos> Nathalie. Gente, eu,
2: eu, o francês não é uma língua que eu tenho muito, muito domínio, não. tem <risos> Alguns atores, atrizes eu procuro antes, é o decoro. Mas, assim, um conhecimento geral, eu não confio muito em mim, não. Vamos confiar no francês do Fábio hoje. É, não.
0: Então, tudo bem. Cara, eu adoro. Eu, eu adoro a apresentação da Amelie. Eu adoro essa apresentação da Amelie. A criança que cresceu sozinha, a, o pai que era médico, militar e acabava não, se, não sendo tão próximo, sabe? E é, entendi o coração é, dela como problemático quando ela escutava, sabe? É, é, uma, é uma... É fantástico. É, é, e eu, eu acho que... É, assim, tipo, define tanto o personagem, né, pra gente, né, que é, quem é essa Amelie que vai ser apresentada? Essa vida, essa introdução dela como quando criança, sabe, sozinha, é um negócio maravilhoso, um negócio maravilhoso. E as pequenas coincidências que fazem a sua vida ser muito diferente, sabe, que é o o pai não dar atenção, E o coração acelera quando quando vai ao escutar. E por isso ele acha que ela é doente, sabe? Tipo, ela tem uma doença. Isso isso é maravilhoso, nesse nesse personagem, nesse filme.
1: Eu acho que mais interessante ainda é o fato de todos os personagens que aparecem no filme eles são apresentados com o mote que é algo que eles gostam, algo que eles não gostam. Mas são coisas tão triviais, mas que acabam definindo tanto você, né? ou, ou, Ou os personagens em si. O que já chama atenção pro fato do filme tá focado em pequenas coisas, né? São as pequenas coisas que vão fazer muita diferença. E eu acho incrível que isso já tá lá desde o primeiro momento, sabe? Ele vai apresentar os personagens com pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes você vai
3: ver que, que dizem muito, né? É, falam muito sobre esses personagens. Na verdade, para mim, isso aí é a genialidade do texto total, né? Porque, assim, é muito difícil você imaginar, se você for ler sobre escrita, sabe? Você vai perceber que tá aí a genialidade da escrita em grande parte que é você conseguir concentrar numa pequena frase ou numa pequena sentença, tanta coisa, tanta complexidade, tanta identificação. É quando você escolhe uma sentença que é dita para um personagem ou uma situação que ele vai passar, simples e rápida, que vai representar tanto dele. É você conseguir, de alguma forma, você ouvir algo que o personagem falou, ou algo que ele vivenciou, que parece que representa ele. Não há outro momento, outra fala que represente melhor ele do que aquela que foi escolhida para o filme, sabe? E, de alguma forma, esse filme consegue, esse roteiro consegue fazer com que esses personagens sejam tão peculiares, sabe? da maneira com que eles escolhem o que eles gostam e se identificam, mas, ao mesmo tempo, serem tão identificáveis. E aí está a genialidade, né? e como isso vai ser usado ao longo de todo o filme. né? Isso, isso, isso é de uma dificuldade assim, sem tamanho. né? É, você pega os gostos dos, dos pais, termina de que maneira? Os dois falam assim, é, é, eles gostam, o pai gosta de desarrumar a caixa de ferramenta, limpar e arrumá-la de novo, e a mãe gosta de desarrumar a bolsa, limpar e arrumá-la mais uma vez. E você percebe que isso identifica muito eles, porque naquele momento eles têm uma sensação de controle, eles têm uma sensação de organização, um controle que você vê que eles tentam ter na vida. né Eu vou evitar que a minha filha saia de casa, olha o controle. né? eu vou evitar as coisas, eu vou controlar as coisas só que como é que a mãe morre? da forma mais absurda e improvável que alguém poderia morrer simplesmente com uma pessoa que se pulou da Notre Dame, sei lá, e caiu em cima da mãe dela então assim, essa ironia da peculiaridade do do que se gosta e como você se identifica e como fala com com todo mundo ainda que seja muito peculiar é de uma genialidade sem tamanho Tá, tá no nome do peixe, que é cachalote é fantástico o peixinho chamado cachalote Sabe? Tá em tudo, tá no filme inteiro, sabe? É muito maneiro, cara.
2: E aí, no final das contas, eu acho que essa peculiaridade também traz a, a veracidade pra essas pessoas, né? Porque no final das contas, as, a, são as nossas peculiaridades que transformam, né? Que, que definem nós como quem a gente é e não coisas normais. Ah, porque se todo mundo pensa de tal jeito, se todo mundo gosta de tal coisa... Então, é todo mundo igual. O que que transforma você, você... É aquela coisinha esquisita que você gosta, o que você faz e que vai te definir. Então, isso é é muito engraçado como o filme, ele é é muito peculiar e meio bizarro, ao mesmo tempo que é muito pautado em questões muito humanas, né? E eu acho que é muito importante, porque vendo esse filme, eu senti o tempo todo, tipo, nossa, isso aqui é, é muito absurdo. Tipo, eu tinha que ficar meio que ajustando o meu cérebro o tempo todo, tipo... Isso não é real, mas tá querendo falar sobre uma coisa real. Então, você tem que ficar nivelando o seu pensamento o tempo todo. Eu acho que esse esse início... Eu acho que o começo e o final do filme são as partes que eu mais gosto. Porque eu acho que são justamente os momentos que mais me me puxam, assim, pra pra algo concreto desses personagens, né? Quando ele vai muito pro lúdico, me me perde, assim, de leve, assim. Mas só de leve.
1: E me parece que isso... Quer dizer, em outros filmes, essa ideia da construção de um detalhe do personagem, ou uma fala do personagem, dizer tanto sobre ele, pode estar também é, atribuída à interpretação do ator, ou uma construção do próprio ator. Mas não me parece, eu tô tirando essa informação de lugar nenhum, tá? Mas não me parece que é o, que é o caso aqui, sabe? me parece que É isso bem o é roteiro realmente... mesmo, né? É, é um trabalho parece de texto que é algo é impecável, absolutamente roteirizado, né? Porque uhum. é, a, até porque tem um narrador, né? O narrador, um narrador é. que está trazendo, né? Essas exatamente, informações. Então eu acho que tava lá já desde o
3: início. Eu cara, mas é, é, é muito calculado, porque para ser tão preciso tem que ser muito calculado. É como se você tivesse né, tirar todas as arestas e, e excessos daquela frase para ela ser tão Perfeita, assim, representar tanto. É, é isso, parece muito concreto aquilo. Todo mundo, de, em algum nível, teve, teve vizinhos como Meli Não é exatamente aquela pessoa, não tem aquele tipo de exagero e estilização, mas tem traços que você vai reconhecer e que faz muito sentido, né? É é claro, a Melívia é tudo saturado, óbvio, mas de alguma forma você reconhece vizinhos como aquele, pessoas como aquelas, sabe? É é muito foda, isso é muito foda.
0: Tem uma coisa que você comenta, Rodrigo, sobre os pais e a organização deles de esvaziar e reorganizar, e eu acho isso muito maneiro, porque é o que conecta eles também, sabe? é quando ela dá uma identidade para os pais dela. Os dois têm uma mesma coisa que conectam eles. Porque tchim, a gente tchim, não, tchim, não tchim. vê essa conexão entre os pais. E ela tá ali em função desse tirar, organizar, guardar. Né? E, é foda, e, e, o, e o cachalote, o, o peixe, né? que busca a liberdade, mas a, a liberdade é muito perigosa. Sabe? E ela só é alcançada quando a mãe permite que o peixe vá embora. Nossa, é, é, é a vida da Amélie, sabe? Tipo, representada naquele aquário, naquele peixe, sabe? É, naquela redoma e que a, a própria busca é perigosa, sabe? Então, nossa, que, que maravilhoso esse texto. Que maravilhosa essa introdução é, mas é,
3: eu, Pra mim tem dois exemplos assim, ao redor da Amélie que pra mim são assim, genialidade pura, assim. Aproveitando que você falou do peixe, pra mim a pedrinha lisa, né? As pedrinhas lisas não só já dá uma peculiaridade, né? É aquela coisinha, é o jeitinho dela, de gostar de pegar a pedrinha, colecionar, jogar no rio, mas vai muito além, né? A, A ideia dela ter, da pedrinha lisa, não é uma pedrinha cheia de aresta, sabe? áspera a tritosa, né? Já mostra muito da personalidade da Amelie. A Ameli quer a pedrinha harmoniosa. lisa, harmoniosa, sabe? Para ela tocar, para ela mexer, é a vida fantástica dela, sabe? A vida é como ela ela cobriu e maquiou o mundo real, né? É, já basta, vamos dizer assim. É como ela lida com esse sofrimento, com essa aspereza da vida, né? Ela não quer mais pedrinhas ásperas, né? E ao mesmo tempo você vê, ela gosta de jogar a pedrinha no rio para quicar, Ela faz isso especialmente num rio onde foi exatamente onde a mãe descartou o peixinho dela, que vai gerar um trauma, mas gera uma ligação com a mãe. É uma memória que vai ficar para sempre dela com a mãe, né? depois da morte trágica. Então, assim, olha quanta coisa, olha quanta coisa que é representado numa questão que ela gosta de colecionar as pedrinhas e gosta de jogar as pedrinhas. Cara, é foda. E pra mim, o que vai mais foda ainda é a relação dela com o sexo, né? No sentido que você vê por uma cena muito rápida, que ela experimentou, e você vê que tem um sorriso no rosto dela, do tipo assim, quão bizarro talvez ela tenha achado aquela situação, né? E quanto ela tá se estranhando naquele momento, e aí ela compensa, entre aspas, esse prazer que ela não tem ali, essa enfiando a mão em sementes em grãos, não só cria uma uma conotação já sexual de enfiar a mão nos grãos como é uma mania fantástica que representa essa compensação que ela fez é o momento de prazer da Amelie Ela não teve na cama, sabe? Ela não teve com uma pessoa. Mas ela teve ali, enfiando a mão naqueles grãos, que vai representar um pouco isso e que vai ser usado ao longo de todo o filme, que por acaso também é um dos cenários do filme, que é o tal do vilão, o antagonista do filme, que é dono de uma mercearia. Então, assim, cara... É absurdo. As escolhas são absurdas, né? São muito boas, cara. É foda. Foda. Esse texto é foda. E é simples, dá, né, não. cara? Quem nunca colocou
1: a mão num saco de... Quer dizer, talvez existam pessoas que não tenham colocado a mão num saco de... Nunca é até é que nunca tenha visto um saco
3: eu... daquele jeito, né?
1: Cara, é algo que tá ao teu alcance, que qualquer um poderia fazer, né? É muito, muito louco isso. Mas
2: eu achei engraçado esse lance do, do sexo no filme, porque é uma coisa que eu não lembrava que tinha. Lembrando, eu assisti o filme pela primeira vez, eu tinha 16 anos, né? Sim. Eu era uma... Uma outra pessoa, né? Eu era (risos) quase uma criança, né? Então, eu acho que eu, sei lá, deletei essas informações da minha cabeça... Mas essa parte em específico da da questão do prazer dela, de onde ela foi buscar... Eu achei absolutamente genial, assim, porque... E é até de uma delicadeza, assim, né? Uma história feita por homens de pensar por esse lado, né? Tipo, de pensar no prazer dela e no que satisfaz ela, e de não... Apesar de a gente estar falando de um romance, que no final das contas ela fica com o o moço dos sonhos dela e tal, mas ela ela consegue, até certo ponto, segurar a onda sozinha, sabe? Ela tem outros prazeres da vida. Eu acho que isso é muito interessante, de expandir isso, apesar de no final ela estar com com um homem, né, no final dela, dela transar com alguém e estar feliz com aquilo, mas ela já estava feliz com outras coisas também, né, então eu achei isso muito é, curioso, não, não esperava, foda, assim, foda, de, foda. Um, de um filme francês feito por homens que <risos> tinha sexo o tempo todo por todo lado, né, durante o filme todo.
1: É, porque a Nathalie tocou num ponto que eu me me pegou bastante, assim. Que é, realmente, eu não lembrava dessa... Não só dessa cena em específico, né? Da cena em que ela né, aparece fazendo uma, tendo uma relação sexual. Mas a cena do sex shop. Eu não lembrava que existia, que o emprego... Eu do, também, deletei do, completamente isso. nome do personagem é no sex shop. Do Nino. Do Nino, isso. É impressionante. E aí tem toda um, uma forma de conduzir essa história. Que é... O fato da Amelie transparecer tanta inocência que a simples presença dela num sex shop torna aquele local não sexual pra mim, sabe? É, é, é muito, muito interessante eu, eu tá racionalizando que, ó, opa, ela tá num local que talvez é, 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 seja... Exógeno pra ela, seja estranho pra ela, mas ela, ela é tão inocente e, e ela. Acho que ela modifica o espaço ao redor dela de tal forma que, cara, a cena inteira eu não vejo essa sexualização da coisa. E aí tá um ponto que essa história. Eu fui pesquisada depois disso, né? Eu falei, cara, a história foi feita por homens. Eu falei, cara, tem um, tem um, um olhar aqui que realmente não era o de 2000 padrão dos anos 2000 né de uma estética dos anos 2000 né é, existe uma preocupação com realmente com essa personagem feminina dela ser muito mais do que simplesmente a mocinha que vai terminar com o mocinho no final sim, sim. e o fato dela não problematizar o fato do cara trabalhar por exemplo num espaço como aquele né é, e é isso que eu falo o filme é tão para frente em determinados pontos que chega a ser um tanto quanto é Contraditória, a gente tá re- levantando outras pautas, né? Talvez seja realmente só uma ranzizice nossa aqui, mas, enfim, a gente <risos> precisou pontuar. É.
2: Mas eu achei engraçado que você falou de que ela é tão inocente, que ela muda o, o lugar. Eu, eu não sei, eu, eu vi a Amelie de uma forma um pouco diferente, eu acho. Eu, eu, eu senti que ela não é tão inocente assim. Tipo, ela só não bota tanta importância nisso. Exato. <risos> tipo, pra ela não é um, uma questão. É,
0: é eu também acho. Tá naturalizado, é, não, né? Talvez eu
1: tenha, usado a, eu tenha usado a palavra inocência de maneira errada mesmo. Mas a ideia tá mais próxima do que você falou, de fato. Eu acho que ela... Não, não se importa, ela simplesmente não se importa. Aquilo não é importante pra ela agora, né? Mas o mais importante é entregar o diário. Ela precisa Exato. encontrar aquela pessoa, independente não, e, de onde ela esteja. E você né? vê
3: que o Nino também não se importa, né? Ele vai. Quando ele vai falar com a, com a amiga funcionária que ela tá fazendo uma apresentação, ele tá ali falando com ela, só que ele vai ter que sair e tal, como se fosse a coisa mais habitual do mundo. E aí, é, e ponto, né? Tipo assim.
2: É que também eu imagino que depois de um tempo que você tá trabalhando um certo. É, não, depois momento, de nada muito daquilo. <risos> é, nada te já, oferta, Nada, mais, nada, nada. Eles é estão né? conversando,
3: ele tá aguardando os produtos, assim, tipo, beleza bota o preço aqui, beleza, valeu e tal isso é verdade É, eu acho também. que
2: você até precisa, né pra sua sanidade é, mental, tipo, maior, não deixar maior. aquilo te afetar, senão muito você claro. nunca vai, vai superar né, mas eu acho isso muito bacana, porque eu tenho a sensação de que se esse, fi- esse filme fosse americano, eu acho que a Melie seria uma puritana, tipo uhum. ah, ela tem que ser uma, uma boa moça que faz boas coisas, então ela tem que ser pura, ela tem que ser virgem e ela tem que ficar, tipo, ah, meu Deus sexo, meu Deus, peitos, pinto, tipo, eu consigo imaginar isso, sabe, eu acho que por ser um filme francês, é é isso, tipo, ela tem essa essa doçura, essa delicadeza, mas ela claramente não é puritana, ela só, enfim, tá tá vivendo a vida no próprio ritmo dela, é, mas também eu acho que a Melie ela tem um lado bastante sombrio. Também acho. É, quando ela quer, ela quer ajudar as pessoas, ela quer ajudar, mas quando ela vê uma pessoa podre, que é o dono lá da mercearia, causando com Lucienne, o que ela faz com aquele moço lá, não é nada de bondade, não. Ela, é, <risos> ela tem o método dela, ela tem o jeitinho dela, ela faz as coisas nas na, escondidas, mas aquilo é bem
0: ácido, né?
2: ao meu ver, é, sabe? eu, eu acho então, ela não é eu, nem eu um pouco acho A coisa
1: mais tenebrosa é trocar o sapato do cara pelo número menor, é um negócio que, me. nossa... Eu me acho isso muito. pior? <risos> eu acho.
2: E eu amo essa última vez que ela mexe lá, que ele já entra na casa, a trilha sonora tudo é um filme de terror. É um filme de ele terror. Ele tá ali, amedrontado na própria casa dele. Eu amo essa sequência. É muito foda. E é, eu é. acho que traz essa sagacidade, assim, essa... É um toque meio obscuro mesmo na Melly porque eu acho que senão ela ia ficar muito unilateral. Tipo, Sim. ah, ela é tudo, tudo, ela é good vibes, ah, ela é tão galera. Tipo, Sim, não, é. ela, ela, ela também tem um, um lado que gostaria de fazer coisas ruins, mas ela t- tenta transformar isso numa coisa boa. Tipo, estou, eu tô estou fazendo isso porque Justiceira, ele não é uma né? pessoa boa. Então, exatamente, estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos. É. Mas, né, tem questões. É,
0: eu ainda vejo um apelo. Dela há um certo... É, esqueci qual é o nome da palavra. Quando você quer espelhar suas emoções em outra pessoa, você quer sentir o que o outro tá sentindo. É, tem um nome para isso. É, empatia. Empatia. ainda empatia. É. acho que é um apelo dela... <risos> a pessoa dela... é tão
2: não empática que não sabe é... nem a palavra. É, é, como é que é você sente os outros? É não sei como é que é
0: isso. Foi mal, perdão. Esqueci a palavra na hora. Mas eu, eu vejo ainda como um apelo dela a forçar uma empatia nele, sabe? Como se fosse o seguinte. Ela tem um mundo do jeito que ela enxerga. O Lucien tem o um mundo do jeito que ele enxerga. E quando o seu mundo pode ser diferente, sabe? Você enxerga o mundo de uma forma em que ele, ele não seja tão, tão preto no branco assim, sabe? Tipo, ele seja mais obscuro. Ele não seja tão, tão claro como que das outras pessoas. Então, eu vejo que até a forma que ela trabalha para atacar né, o dono da mercearia é de uma forma assim... E se o seu mundo fosse um pouco mais complicado, sabe? Será que isso forçaria você a ter uma certa empatia pelo Lucien, por mim, por outras pessoas, né? Então, tá errado, obscuro pra caramba, sombrio demais, mas ainda vejo que é uma uma tentativa de... E se você estivesse um pouquinho fora do, do padrão, sabe... É, normativo da população, entendeu? Se você não tivesse tão
3: confortável. Se você não tivesse é. tão confortável. É, não, mas eu acho que isso é isso que torna a Millie tão especial, né? Porque você vê a importância de uma cena de sexo tão rápida. É muito importante aquela cena pra construção dela. Ela não se, ela, 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 ela não se negou a fazer, de experimentar e de viver. Não tem nada disso. Não tem nada disso, é isso. Ela não é puritana ou ou, ou, ou ingênua. Eu eu também não acho, não.
2: O cara só não era bom mesmo. É, e tipo assim, experiência
3: ruim. Por isso que eu acho que essa essa função da narrativa, que que é um conto de fadas, é tão importante, né? Porque, assim, você vai perceber que o filme faz questão de introduzir os personagens dos pais, deixando claro que isso vai determinar muito né, como vai ser o trajeto dessa vida da, da Amélie. É como você falou, soa como uma piada, mas o fato do pai achar que ela tem uma arritmia cardíaca faz com que ela fique completamente isolada. Esse isolamento, junto com a criatividade dela, faz com que ela cria uma uma, uma fantasia para que ela possa sobreviver a uma prisão, né? ao isolamento completo. né? Ela aprendeu a viver sozinha nessa grande solidão. Não só isso, como com com a falta total né, de, de afeto dos pais, né, então assim, é interessante você perceber que todos, na, você não percebe a Amelie sofrer em nenhum momento, nem com a morte da mãe tão trágica, parece mais como uma piada, um momento quase engraçado ali pra gente, como o fato também de a prisão dela vai ser determinada por quase uma piada, né, pô, eu fico tão, né, animada com o fato do meu pai ter tocado em mim, ter chegado, né, perto de mim, ter me, me, se aproximado de mim, que fez com que ele achasse que eu estivesse doente, só que, no fundo, isso é a maneira como ela está atenuando o sofrimento dela. Ela vai criando uma fantasia para que ela possa lidar com tudo isso. E ela mantém isso ao longo de, todo, de toda a vida dela, até o momento que vai romper. E aí tem um ponto que, é, que é, é interessante, você percebe. O filme inteiro tem uma trilha sonora muito particular. né? É muito presente, né? parece folclórica, parece uma coisa fantástica, pô, digna de, um, de, uma, de uma fantasia da Disney, sabe? Uma ótima trilha sonora. Quando ela beija o um Nino, Não tem a trilha sonora, né? Não há trilha sonora. Você tem o barulho da porta batendo, do barulho do do tapete, é o barulho do mundo real. É como se ela estivesse abrindo e aceitando isso. Esse é o processo e o arco dela. E por isso que essa narrativa é tão interessante, né? Ela se se força também por essa inabilidade com o mundo real, vamos dizer assim, porque ela não foi preparada em nenhum nenhum nível, né, cara? Tipo assim, viveu solitário o tempo inteiro, né? Sem nenhum tipo de afeto e e de companheirismo dos pais. Ela, ela, ela tá vivendo ali um mundo, o um mundo para ela é monstruoso. Então ela maquiou tudo aquilo para que ela possa lidar com aquilo, que não necessariamente é negativo, mas traz consequências, né? Olha que detalhe interessante. Ela cansa do altruísmo em certo momento. Quando a vizinha vem falar com ela e ela tá de saco cheio porque ela achou que perdeu o Nino, ela tá de saco cheio daquilo, sabe? Tipo assim, eu não tô bem agora para fazer o bem, sabe? Me, me deixa aqui. Ou seja, é isso, ela é humana. Ela é humana. E você percebe que o altruismo dela é mais complexo. Tem, uma, tem a ver com uma ideia, talvez, dela querer ser sujeito da vida de outra pessoa, ainda que a outra pessoa não saiba que foi ela. né? Mas, cara, altruismo tem muito a ver com isso. né? Uhum. Ela, ela, ela não se via sujeito daquela família. Ela, ela não sentia a importância que os pais davam a ela. Ela não sentia esse afeto vindo dos pais. Então, ela vai ocupar esse espaço, ela fazendo esse altruismo para criar uma relação com as outras pessoas, ainda que as outras pessoas não saibam que foi ela. Talvez talvez pode ser uma compensação também. Eu farei o bem, porque em certa medida eu causei o mal né? mesmo que indiretamente o pai acha que teve uma vida terrível porque a filha tinha uma doença crônica né? é, ela estava do lado da mãe quando a mãe morre então ela foi somatizando isso de tal maneira talvez que ela se sente numa obrigação de gerar uma coisa melhor que vai resultar na epifania dela quando ela se enxerga tendo morrido e sendo noticiado isso como se fosse a morte da Lady Di, né? é isso né? tipo Jais é aqui, uma, uma mulher em, sei lá, incomparável com suas benfeitorias e tal, e ela vê que cara surreal, não faz sentido, né? Ou seja, tem egoísmo também, né? Sim, é isso, ela é complexa, sim. né? Eu acho que
1: é porque é uma fábula, né? Pô,
3: tem anão, tem anão, tem objetos ganhando forma, igual Cinderela Tem, a, e, tem animal e falando, e fera. que
1: determina a fábula. Então, se o um animal fala, é fábula. É verdade, é verdade, é porque isso fica muito claro, muito nítido dessa proposta desde o início. Porque eu tava comentando com a, com a, com a minha esposa, vendo agora, que assim, eu falo que a Amelie, ela foi salva pelo meio. Assim, na verdade, salva... Por esse roteiro, porque no mundo real o destino das Amelie's não são esses. Está muito longe disso. A falta de afeto que a Ameli teve na, na infância ela traz problemas muito severos. Muito, e assim, eu vivencio esses problemas na prática. Mas é muito, muito engraçado que os personagens convidam a Ameli sempre a fazer parte do do, do mundo deles, né? Ela é convidada a entrar na casa, né? É convidada a entrar na casa do do pintor, né? Então, por mais que ela tenha essa essa falta de de empatia, de afeto, isso no mundo real isso é um problema gravíssimo dessa geração, inclusive. Talvez a geração da década de 90 não não enxergasse isso como, né? Fosse um problema tão grande nos dias de hoje. Por isso que eu, eu Lá atrás eu falei, pô, parece que a Amelie ela tem uma aura de, de modificação do ambiente. Ela é quase como uma, uma força né que o filme tenta transparecer, na maior parte das vezes pelo menos, como ela sendo uma força do bem. né A benfeitoria, a transformação. Mas que existe ali uma mágoa, existe uma sequela, existe um, um, um trauma que talvez fazer o bem seja a forma de vencer o trauma. E isso, ver hoje o filme e enxergar essas coisas é, é um, um ganho pra mim. A assim, nota que claro, eu daria pra claro. esse filme antigamente não seria a nota que eu dou Mas hoje. você
0: sabe uma coisa que eu acho que eu vou discordar um pouco de você? Eu acho que a Amélie, ela tem empatia, sim. Ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, de fato. Tem dificuldade de criar essas conexões de uma forma mais verdadeira, né? Mas eu acho que a parte da trajetória dela é entender que todas as pessoas têm essas dificuldades, sabe? E isso eu falo, cara, que isso até me emociona um pouco nesse filme, que é justamente o seguinte, ela é uma pessoa solitária. Ela cresceu solitária. E aí ela encontra as pessoas da cidade e todos são solitários, de alguma forma. A percepção dela de que o problema que ela tem não é só dela, sabe? Que é um problema do mundo, muda ela, sabe? Então ela vai percebendo o quanto ela pode melhorar a vida das pessoas. Mas olha como essas pessoas, elas convidam ela porque elas também são sedentas. Por companhia, elas são sedentas por sair dessa solidão, sabe? Seja o pintor, seja o pai dela, seja a mulher da carta. A mulher da carta é é excelente, sabe? Ela ela não tem com quem conversar aquilo, sabe? E a Melie aparece e ela despeja todas as informações. Então eu eu sinto muito isso, sabe? Que esse filme ele ele coloca a Melie numa posição inicial em que, olha, você é a pessoa que tem dificuldade e ela vai percebendo que não. Ela não é a pessoa que tem dificuldade. Todas as pessoas têm dificuldade, sabe? E e isso é uma uma transformação no no personagem dela e acaba que ela transforma o mundo dessa forma.
1: Pegando o que você colocou, né? Todos os personagens têm essa dificuldade e, salvo engano, em alguns momentos chega até a mencionar a infância desses personagens, né? Que associa muito a ideia de uma infância com com problemas, né? Vai gerar adultos, né? Com com dificuldades em determinados âmbitos. E o próprio filme corrobora, de certa forma, o o, o que eu coloquei, na na medida em que um lar com dificuldades vai gerar um adulto com problemas a resolver. E eu acho que a Amelie, ela é é escolhida nesse sentido, né? Ela ela vai passar pelos mesmos problemas, ou problemas similares, mas ela vai ter a ideia de olha, eu posso mudar isso, né? E por isso que eu coloco, eu acho que ela é uma uma força nesse sentido, porque o que eu presencio no meu dia-a-dia, e por isso que eu falei, fica muito claro pro, pro, pelo filme ser uma fábula, mas o que eu vivencio no meu dia-a-dia é que são pouquíssimas amelis, né que a gente vai ter condição de conviver. E isso é... é, é, é ao mesmo tempo é maravilhoso no filme, porque mostra essa, essa mudança de personagem, né, essa, esse arco todo, mas não deixa de ser também... De certa forma, triste, porque nem todo mundo vai ter uma Amélie na sua vida, né? E seria muito bom que todo mundo tivesse.
2: E nem todo mundo vai ser uma Amélie, né? Tipo, eu acho que essa utopia, ela é mais para inspirar mesmo. Porque eu acho que até por, por essa movimentação que a Amélie faz na vida dela, que vai causando essas mudanças, que no final das contas, retorna para ela, né? Porque eu acho que a forma como o vizinho dela, o pintor a fita que ele faz para ela é tipo é uma coisa que ela faria para uma outra pessoa e aí fazem com ela eu acho que é o momento que ela é realmente reflete né sobre o que ela está fazendo e o que ela precisa fazer para a vida dela também mudar. Né, que não basta ela só ficar fazendo essas coisas pelos outros, que isso não vai necessariamente mudar a vida dela de verdade, né? Eu sinto que a Melie, ela é como se ela fosse uma viciada, né? Ela uhum. sente o gostinho do, do prazer de ajudar alguém, e ela quer mais, ela quer mais, só que no final das contas, ela volta para a mesma casa, sozinha. E aquela sequência dela imaginando o Nino, indo uhum. comprar, a fa- nossa... Meu Deus do céu, aquela cena... Foda. Nós mulheres meio Amelie, né? Que ficam fantasiando sobre a vida, mas não fazem nada. Eu acho que é é fundamental esse esse gesto no final... Dessa troca, né? Da empatia do outro para com ela também. Porque só você se entregar não é, é o suficiente. Então, eu acho que essa utopia do, do, do filme é, é isso, é tipo é nem todo mundo vai ser uma Amélie, nem todo mundo vai ter uma Amélie, e a vida é muito mais complexa do que isso mas e se você tentasse... Fazer alguma coisa por você. Eu não esperava que eu ia terminar o filme tão... Mexida assim, sabe? Tão YOLO, sabe? Vamos, vamos <risos> viver, galera. Viver é irado e tá? tal. Claro, eu não, eu não vou virar uma Amelie, não Não sou tão sonhador assim. Mas dá uma vontade de viver, assim. Que eu acho que é super importante. Mesmo que a gente não vá... É, se colocar exatamente naquela posição dela, né? Ah,
3: vocês tocaram num ponto pra mim que pega, assim. Um, eu não sei se eu vejo a Emily de uma forma muito particular. Porque... Eu me identifico muito com ela de verdade, assim. Eu vi uma psicóloga falando, falando sobre ela e eu achei muito interessante o que ela coloca, né? A Amelie, ela obviamente tem uma resistência em relação ao mundo, né? É, ela tem uma dificuldade de fato, né? Ela não se sente preparada para aquilo. O mundo é um tanto monstruoso, né? No sentido de que a realidade é muito áspera, né? Ainda que ela vai descobrir que ela tá conseguindo lidar com isso, né? O, o, o velho lá de, né, de vidro lá fala para ela: você, você não tem ossos de vidro, você vai conseguir. A psicóloga fala uma coisa que. Pô, me pegou muito. Que ela vai encontrando atalhos pra que ela lide com isso. E esses atalhos, assim, é, muitas vezes tem a ver com preparações, ou com a palavra que ela fala, né? Ela usa um termo com, com esse senhor que é muito bom, como é que é? Artimanhas. Que ele fala assim: para de artimanhas, sabe? Artimanhas pra lidar com esse mundo. E, então, assim, ela quer estar tá sempre preparada, ela não quer ser surpreendida, ela não quer ser machucada, né? Ela quer estar quer tá pronta de alguma forma, né? Pô, só que o problema é que esse exercício, cara, é exaustivo. Porque, na verdade, ela vai construindo sobre a realidade, sabe, uma fantasia. Às vezes, uma fantasia assustadora, que não é de fato, às vezes, uma fantasia maravilhosa que atenua o que é a realidade, é como se ela estivesse renderizando isso em tempo real é cansativo demais esse processo e é um processo que eu faço a minha vida inteira e sempre fiz, tem uma cena dela que quando ela vai atender um telefonema ela tá ela tá quase, sabe, parece que o telefone ele, ele é um monstro de tão difícil para ela que é atender um telefone de um desconhecido ou num momento impróprio e eu sei exatamente o que ela tá sentindo ali sabe, é, e é exaustivo ver dessa forma, ela nunca traça uma linha reta do ponto A para o ponto B né? Olha o que ela fez para ela compreender, entender quem é o Nino. Para ela ter certeza que o Nino compactua com essa fantasia dela. É, cara, aquilo é exaustivo. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez. E ela quase perdeu o Nino. sabe? Enquanto que muitas pessoas, não digo todas, simplesmente entregariam a pasta, iriam tomar um café com ele e iam descobrir quem é o Nino. Esse é o, essa é a reta. É o ponto A para o ponto B. Olha como ela lida. É exaustivo. A gente estava falando aqui, ela é cruel na maneira como ela lida com com, com o dono da mercearia, e de fato ela é, porque ela traça um caminho tão complexo que aquilo vai perdendo controle, no sentido de que, qual é o ponto A para o ponto B? Ela virar para ele e falar, você está maltratando seu funcionário, isso é um absurdo, essa é é a linha reta, só que ela não consegue traçar uma linha reta na vida dela. Para mim, o autorismo dela é a busca de cura para ela o tempo inteiro sabe Falar sobre ela o tempo inteiro. Só que o ponto é que, ainda assim, é muito inspirador. Porque, no sentido de que, é, quando o Daniel fala que as, as portas estão abertas para ela de alguma maneira, as pessoas abrem suas portas, sim, porque todo mundo está carente de afeto, isso é uma realidade que nós temos, é, mostra que, assim ainda que esse primeiro contato seja egoísta, vamos colocar dessa forma, porque eu também preciso de afeto, isso, de alguma maneira, cria afeto, cria relações, sabe, é indiscutível a maneira como o homem de vidro ele tá sendo ajudado, ele também tá ajudando praticamente ele vira um psicólogo para ela, nesse processo dela de entender o que tá acontecendo com ela, mas uma coisa é inegável, em todo momento eu sinto ela sofrendo demais assim, ainda que ela tente não demonstrar isso, o momento que ela vira uma, uma poça d'água no meio do, ch- do café cara, é desesperador, foi o que a Nathalie falou, da vontade de sacudi-la, por quê? porque ela tá presa em, em um muro que... que, que não tem forma, não é quebrar não se quebra com martelo e o, ca... o Nino tá ali sentado no banco, provou para ela que, que tá ali por ela, já passou por milhões de testes e ainda assim ela não consegue. quando ele chega no apartamento ela não consegue sabe então assim ela teve que tomar o último chocoalhão depois de tantas coisas, cara isso é desesperador sabe? Porque eu sinto o desespero dentro dela, porque, sei lá, eu reconheço esse desespero. De quão cansativo é esse processo de você renderizar o mundo fantástico porque você acha que você não sabe lidar com esse, esse mundo real. Todo mundo sabe, eu sou religioso, menos hoje em dia, mas sou espiritualista, e o fato do ajudar, esse tema é muito importante. É um tema, de fato é um tema, e eu já refleti muito sobre ele, se eu deveria fazer como eu deveria Porra, me sentir culpado por não fazer tanto, por não ser né, a amada a, a e Teresa de Calcutá, como ela se enxerga naquele noticiário no final né? mas em certa maneira é isso ainda, tem, ainda fala muito sobre as deficiências que eu tenho, e eu quero suprir de alguma forma, eu queria ser sujeito na vida de alguém, eu de alguma forma eu quero uma sensação de que eu fui um ponto de virada pra vida daquela pessoa e olha como é uma coisa doida e egoísta em certa medida, eu vou fazer o esforço máximo pra ajudá-lo pra ser esse ponto de virada ainda que ele não saiba como é o fato de entregar a caixinha pra aquele senhor que vai encontrar a filha e vai encontrar o neto e vai ter uma vida completamente diferente, né e normalmente não é assim beleza, mas ao mesmo tempo ainda que o meu esforço seja gigantesco até aquele ponto da caixinha, eu quero que cesse ali, a minha entrega não vai continuar porque senão é exaustivo demais eu não estarei pra aquele senhor em todos os momentos de dificuldade que ele encontrar ou se por exemplo ele chegar na casa da filha e tomar uma porta na cara Sabe, eu não estarei lá, porque não é exaustivo viver a vida de outras pessoas. Então, esse processo é muito mais complexo e, de alguma forma, tá no filme, cara. Isso é que eu acho espetacular, tá tudo lá. É complexo. Sabe? Tá tudo lá. E ao mesmo tempo, não. O filme é inspirador. Você termina o filme e fala vamos viver a vida, porra, vamos abrir a porta a todo mundo, vamos trocar ideia, cara. Sabe? Vamos falar sobre o quadro do Renoir, sabe? É espetacular o filme, sabe? É muito bom. Eu não, eu não sei
1: se, se eu tô na posição de, de te dar algum conselho, Rodrigo. De fato, não, não, não estou. Quem sou eu? <risos> tu é o <risos> é um professor, cara. assim, uma coisa que e algo que a docência me, me trouxe e enfim, os cargos da direção que eu, que eu assumi há algum tempo atrás, essa ideia de você querer fazer a diferença na vida de alguém, ela é importante para mim também e, assim...
3: Claro, tem sua importância, gente. Não tô falando que é só egoísta, não, óbvio. Não,
1: é, sim, sim. Não, não, existe, e, e sim existe a ideia né, do... Do egoísmo também, né? Você se sentir relevante para as pessoas, né? Isso isso, influi o teu ego, né? De certa forma. Mas eu tenho me deparado cada vez mais, talvez pela pela abrangência de de quantidade de vidas, talvez, quando eu saí da sala de aula no estado e fui para a direção, é que muitas das vezes essa... E aí bate uma frustração, que é a ideia de você querer fazer isso tudo pela pessoa, você mover fundos como a, a, a Amelie... consegue fazer, não com tanta proeza quanto ela consegue fazer, mas você conseguir né, tentar promover e muitas das vezes essa mudança não depende de você, por mais que você você proponha, o outro Muita lado. Muitas às vezes não, quase
3: todas, quase 99,9% é. E vezes.
1: aí, quando, quando eu falei lá que a Amelie foi salva pelo meio, de certa forma conversa um pouco quando você, quando você diz que ah, essas pessoas também deram afeto nessas, nessas trocas e tal. Como eu falo, o meu contato, e talvez essa seja tanto hoje a minha, a minha discussão aqui com esse filme, é que ele é maravilhoso, ele, ele é fantasioso, ele, ele é positivo. Mas a minha visão de realidade hoje, para com esses efeitos, ela é tão. Ela me puxa tão para baixo que me coloca numa posição de. de reticente muitas vezes, sabe? É, é um, uma sensação de, de falhar, sabe? Você fez de tudo. Recentemente eu recebi a notícia que um aluno meu foi preso, por exemplo. E aí a mãe me mandou uma mensagem dizendo: Ó, fulano não, não tá indo pra escola porque foi preso. E tu fica naquela sensação de, porra, cara o que, que eu devia ter feito, cara, sabe? O que que, que, tá que que tava no meu alcance que, que eu não pude fazer, que eu não consegui fazer. E, mas, e, e, e assim, é uma sensação de falhar todo dia. Todo dia tem uma falha, sabe? Todo dia a gente perde. Mas não dá pra ser assim, cara.
0: Não dá, sabe? Não dá, é. claro é. Assim, eu acho que o aprendizado que eu tiro muito desse filme que conversa com o que o Rodrigo fala é a cena em que ela ajuda um senhor cego a atravessar a rua. Ah, eu amo sabe? Essa cena. É essa para mim é a cena, sabe? Que é tipo, aquele momento que você vai doar, você vai doar com tudo, Isso. sabe? Sim. É aquele momento, sabe? Você vai fazer o seu melhor naquele momento, mas ela vai largar aquele senhor na frente do metrô. E ela não vai vai Viver a vida dele, sabe Ela, de fato, ela larga o senhor na frente Do metrô, ela fala, aqui está o metrô Eu
2: Eu fiquei um pouco desesperada Nesse momento, eu falei, nossa, ela, tipo Entregou, né, pra Deus, agora você se vira É,
3: agora você encontra outra pessoa Por favor.
0: Ela vai fazer uma parte, mas vai fazer muito bem Ela vai fazer com amor, aquela parte que ela Vai se dedicar a fazer, ela vai fazer com o máximo De amor possível, sabe, então Eu acho que isso é que é bonito, sabe, as descrições Que ela vai dar pro senhor, são as descrições Da forma que ela vê o mundo sabe e, e que é, é relevante
1: para ela com né o maior eu...
0: sentimento que é que é relevante para ela exatamente sabe tipo então é isso que ela vai ela é isso que ela pode doar é isso que ela vai doar e, e chega um limite e e ok sabe e se todos fizerem um pedacinho sabe uhum. em algum momento aquele senhor ah. sabe tipo vai ter sempre alguém ajudando claro, ele né claro, claro. eu acho que esse é o ponto sabe Sim.
2: é que no caso por exemplo do que o do que o Daniel tava falando do do que do que mais eu poderia fazer também tem a questão de que é a vida de cada um. A Amélie entregou a caixa pro pro senhor lá no no começo do filme, mas dependia dele tomar a atitude de ir lá atrás da filha. Tipo, ela deu uma caixa de lembranças da vida dele. Esse estalo do, caramba, antes que eu vá parar numa caixa, eu preciso me reconectar com a minha família e tal. Isso foi um passo que ele deu. A Amélie não falou... Olha, toma essa caixa agora, vai lá atrás da sua família, né? Eu eu entendo super esse lance da frustração, eu já tive uma situação com uma uma amiga que... Nossa, eu tentei, eu e várias pessoas em volta dela tentaram, tentaram, tentaram... Mas a gente só vai até certo ponto. E não porque a gente largou a pessoa no metrô, mas porque (risos) é a vida do outro... Né? no caso Cente. do senhorzinho é. É, cego, realmente, né, poderia ter tido mais assistência. Deixar com segurança do
3: metrô, pelo menos. Um guardinha Mas, do metrô Mas, em outros né?
2: casos, né, tipo, é a vida da pessoa. Então, você pode dar um empurrãozinho, você, né, estende uma mão aqui e ali, e aí o resto é com a galera. Então, eu acho que t- tudo, todas as outras coisas que a Melly faz, né... Que eu até acho muito interessante, por exemplo, o lance da Georgette com aquele cara stalker lá no, no, no café. <risos> Mega
3: Ela Fox ferrou a mulher. Cara. Ela ferrou a mulher, né? Aquele homem Ela é horroroso.
2: A mas assim, a. <risos> A atitude dela eu acho muito interessante, tipo, gente, é, tipo, é. Ela, ela, ela jogou uma fake news aqui, jogou uma fake news ali, e, e as pessoas se, se olharam, se olharam de uma deu outra um forma, <risos> deu, deu um match melhor que o Tinder, entendeu? Então, é, é muito engraçado isso, que tipo você dá um empurrãozinho, e aí o resto tá nas mãos da, da pessoa, né? Tipo, a hora que eles entram lá no banheiro, poderia não ter acontecido nada. A Georgette claro. poderia ter entrado, ai meu Deus, ficar todo embaraçada lá, ah, se limpa... Tudo, ta... né? E aí aconteceu tudo, né? Exatamente. <risos> Só que aí, infelizmente, que foi até uma coisa que estava me incomodando, porque esse cara é simplesmente o homem mais escroto do universo. Mais
0: escroto, porra, E aí
2: o padrão foi se repetindo, e eu falei, ah, pelo menos eu, acho que o filme deixou claro pra mim, né, que é a, essa utopia da, da Melie não, não tava considerando esse fator, de que, na verdade, no final das contas... Ele é um homem muito terrível e ele vai repetir ele é esse, esse padrão com todas as Sim. mulheres. Mas tirando essa parte, né? a intenção dela era boa e fazia muito sentido. Tipo, cara, desencana dessa aqui, olha essa moça aqui, a moça desencanou da, 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 das doenças, não sei o quê. Mas tem que ter essa atitude do outro. Então eu acho que é um fardo muito grande a gente ficar carregando a responsabilidade até o fim, quando não é nossa, tem que desapegar. É um exercício. É um exercício. Sim, sim. Não, eu falo isso, mas pra mim também.
3: Sim, sim. E eu acho que tem um movimento que esse filme, ele realmente me chamou atenção, eu até comentei aqui em off, né, já vi esse filme diversas vezes, e as últimas vezes eu me emocionei demais, porque eu acho que ele faz com que você, o Daniel comenta assim, ó, esses personagens, né, de alguma maneira recebem a Amelie. A verdade é que a grande maioria das pessoas que estão ao nosso redor nos receberiam. A gente que não tá atento a isso, né? A gente que tá fechado a isso, né? É é isso, a gente tá fechado aos pedidos de socorros, sabe? Aos pedidos de de afeto. A gente tá fechado, né? Vivendo nossas vidas. Então, assim, esses pedidos estão lá o tempo inteiro. As portas e as janelas abertas estão abertas quase sempre. A gente que não tá enxergando isso. Então, o filme me toca muito nesse aspecto, no sentido de que a Amélie... Independente se é por conta de passividade ou não, porque no fundo ela fica na casa lá com a vizinha porque ela não consegue sair ali. A vizinha é muito espaçosa e consegue dominar o tempo dela, mas de alguma forma ela está lá e não só ela está lá, como ela está atenta ao outro, que é algo que nós não fazemos, né? Quando a gente encontra, por exemplo, uma pessoa como aquela vizinha, a gente vai, cara, nossa, chata pra caralho, é a mesma história sempre. E você <risos> sai e você não vai pescando o que ela está te colocando, não só que serve para você, como pode servir também de alguma maneira de você se conectar com ela. A a Amelie consegue ajudar os outros, e aí que para mim tá o grande ponto, porque ela está atenta aos outros. Você só consegue ajudar os outros de alguma forma, ajudar ou compartilhar ou dividir, seja lá o que for, quando você está de fato atento ao outro. E atento é atencioso, ou ouvir o que o outro está falando, né? De fato, Sim. né? Então, para mim isso é um ponto realmente muito importante, porque acaba gerando, pelo menos para mim gerou muito uma reflexão, né? Quando você começa a tentar ficar, ficar mais atento ao outro e você vai entendendo as contradições dele, as complexidades, onde pô, onde por onde é que ele tá sofrendo, você vai entendendo o sofrimento dele, você vai acabar olhando para si. Porque você vai, mas você vai olhar para si não com vaidade e arrogância, você vai olhar assim: "Caraca, eu tenho essa porra aí". E aí é um processo também de realmente você começar a amadurecer, sabe, nesse processo, né? É, então, assim, eu acho que acaba que a, a Amélie também entra nesse processo por isso, muito por isso, né? E aí o velho, o velho do, do, do artista lá, ele é uma, uma peça... Eu adoro ele. Olha como ele é fantástico, mas se ela não estivesse aberta a essa, essa porta dele, a gente, a gente não tem acesso a milhões desses velhos aí. Porque a gente está fechado a eles. Ir lá entregar alguma coisa para ele, oferecer, poder comprar alguma coisa para ele porque ele não pode sair de casa, poucos fazem. E aí você não percebe o quanto você está perdendo também. A gente não percebe muito isso, né? Ah, essa pessoa é chata para caralho, meu irmão. Tipo assim, nossa, mas não dá, não sei o que. É o mesmo papo sempre. O quanto que você não tá percebendo que essa troca ela é muito valiosa para você também. Até para uma maneira muito egoísta. E, e, e foi como a gente falou aqui. A Amelie começa a receber cada vez mais. Porque a pessoa começa a protegê-la, começa a, 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 tipo, a protegê-la do próprio mundo. Ela começa a receber pessoas que vão protegê-la do mundo que ela mesmo tem medo também. Então, assim, ela não tá se protegendo sozinha porque as pessoas começam a poupá-la também. Tipo, não, não, não. Calma aí, isso aí não. Isso aí não vai chegar até a Amelie não, sabe? Ou seja, ela vai ganhando amigos, parceiros, companheiros. Isso é uma troca muito vantajosa que a gente não percebe porque a gente tem um, esse egoísmo burro, né? Esse egoísmo burro do tipo, ah, eu já tenho meus problemas, tá? Deixa, foda-se, sabe? <música>
0: Eu acho muito foda o Raimondo Fael. Porque eu acho que ele e a Amelie são muito parecidos, né? Num aspecto, né? Eles estão eles atentos ao mundo, eles são observadores. Né, são dois personagens que estão ali sempre observando as pessoas. E você vê que a Amelie com a introspecção dela, né, ao mesmo tempo que ela descobre o quanto ela pode impactar na vida das pessoas, ela não tá impactando a própria vida dela, né, ela não tá fazendo as, mes... as mudanças na vida dela, e ele tão observador quanto ela, né, que sabe que sabe um monte de coisa sobre as pessoas que estão ao redor, as pessoas que moraram lá, tanto que ele dá o nome do rapaz, né, e ela... ele sabia que ela estava procurando sim, esse rapaz, sim, 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 sim. E... e que o nome estava errado, ele... ele tá tão observador, né? E ao mesmo tempo ele pinta o mesmo quadro durante 20 anos.
3: É uma metáfora perfeita da vida, né? Da vida vida de crescimento. É uma metáfora, né? né? A você tá perfeita. preso
0: a alguma coisa, né? Você tá preso a um, um, um momento na sua vida, sabe? Cara, você tá preso a você, cara. Você tá preso a você, cara. Se você não for lapidar você, você
3: vai lapidar quem? O outro não faz sentido, né? É. É, se você não for compreender você, você vai compreender quem, né? É, é, é foda. Metáfora foda do quadro do Renoir.
0: E eu acho que essa metáfora ela vai ganhando camadas, assim, nesse filme, porque é um filme que ele... É, assim, já começa porque o, o quadro né, do, do Renoir, né? É, Renoir ele está no movimento impressionista, né? E esse movimento, né? Ele tem ele tem algumas características que conversam muito com o filme, né? Que é não ter contornos definidos, né, Nas imagens, é você ter uma sobreposição de cores complementares para fazer efeito de luz, em vez de usar o degradê como era nos movimentos anteriores, né, você usando camadas da mesma cor, né, tons da mesma cor, não, você usa o vermelho com azul para fazer contraste, né, o efeito da luz, e ele tem uma coisa também que conversa muito com esse filme, que é não misturar cores, né, você trabalhar as cores nas suas formas mais puras, e o que você mistura são pontos, né, dessas cores na tela de forma a formar outras cores, então, assim, o um movimento, além disso, o impressionismo também tem a, a questão do toque na tela, né, a, a tinta tem que fazer uma marca. Essa marca tem uma interação com a luz. E a luz com a, com a tela que forma o movimento, né? Que, que dá o efeito. Então, cara, quando eu vejo esse filme... E eu vejo as cores desse filme... A gente tá vendo três cores muito básicas em assim, todo momento, né? O amarelo, o verde, o vermelho. E quando você vê o azul sabe, o azul é o contraste, é aquilo que que vai apresentar pra você olha só, aqui tem um um ponto que é como se fosse uma luz, sabe, eu tô fazendo efeito de luz numa pintura impressionista, né, então, esse esse senhor, pra mim, ele representa muito mais do que simplesmente um personagem que tá ali, que vai vai chegar e direcionar a Milly, ele é quase como se fosse um, um ser divino nesse filme, sabe que ele mesmo tem problemas ele mesmo não consegue... Ele está estagnado. Mas ele, ele é quase um movimento do próprio filme, sabe? Como se ele desse vida àquele filme também, né? Quase como se talvez ele fosse o narrador. Não sei, sabe? Tipo, embora o narrador esteja dentro da Amelie. E eu acho que a aproximação desses dois personagens, né? Eles estão... Ok, presos nessas caixas que eles mesmos se colocaram. E eles têm que sair né, dessas caixas. Né, eles têm que conseguir vencer essas barreiras e, e conseguir, sabe, outras experiências. E é muito foda como você vê eles vencendo, sabe? A Amelie, tudo bem, a gente tem o arco dela, né? Todo lá, do, da, da paixão dela, do, do amor com o Nino. Mas e o. E o artista? O artista, você percebe o arco dele quando ele pinta outro quadro no final, sabe? Sim. Então isso é memorável demais nesse filme pra mim, é sabe? Foda. Tipo, ele conseguir avançar um estágio na vida dele e perceber que, tipo, ele não só foi um mentor que ele queria ser, sabe? Ele se deixou ser atingido também, sabe? Ele conseguiu modificar a própria vida. Cara, eu adoro esse personagem, é foda, nesse filme.
3: É Delicado, né? Ele trocar de pintura e é rápido demais, né?
0: E o outro personagem que eu gosto, assim, e eu queria citar, é o pai da Amelie, sabe? Tipo, pai da Amelie é um personagem fantástico pra mim. Porque ele é aquele aquele personagem que não soube lidar com o luto, sabe? A mãe... Tem embargo aqui, calma aí. A mãe da Amelie morre de uma forma terrível. Terrível. E como aceitar isso, sabe? E a conexão que a Meli cria entre os dois já já mostra algum já traz uma ideia de tipo quanto eles eram conectados, sabe? Eles tinham talvez a mesma mania, mas eles se complementavam de alguma forma. O fato dele colocar o, o, o anão de jardim né, em cima do mausoléu da, da esposa e ele perceber que, tipo, é quase como se fosse o espírito da esposa guiando ele na vida, sabe... Pô, você tem que sair daí, você tem que estar tá estagnado, você tem que procurar novos ares, você tem que viajar. Nossa, cara, é fantástico, assim. Então, ele passa muito rápido e ele é tão complexo, sabe? As dores são tão reais, assim, sabe? Na, mesmo sendo apresentados nessa fantasia, que eu acho, eu acho inimaginável esse filme. Assim, chega a ser, chega a me surpreender de uma forma absurda. Assim, eu acho ele foda porque, tipo assim, mostra o
3: quanto a vida é complicada o quanto é complexo realmente porque se você quiser vamos fazer um exercício aqui uma dica que o filme nos dá mas assim a gente a gente pode imaginar que talvez o pai tenha uma relação com a esposa semelhante com a que ele tem com a Amélie, né um, um certo distanciamento uma dificuldade de demonstrar afeto de oferecer afeto né e aí quando a mãe a esposa morre desse jeito tão tão inesperado e, e tão e, e tão trágico né é difícil você não imaginar. No momento que eles
0: faziam planos, né? No momento que eles faziam planos,
3: e talvez naquele momento em que talvez ele já estivesse projetando algumas coisas, tipo assim, eu acho que agora a gente vai poder ter esses momentos que a gente não tinha, porque no fundo, né, vamos ser franco, ele não vai racionalizar que ele, assim, eu não dou afeto pra minha esposa, eu preciso resolver isso, claro que não. Tanto é que ele coloca nas costas da Amelie muito dessa culpa do que vai acontecer. Mas talvez na cabeça dele, assim, talvez a gente esteja próximo de um novo momento em que finalmente eu vou poder ter um casamento Sabe, a gente poder fazer nossas viagens e tal e ela morre e é difícil você não imaginar que para ele ter esse rompimento tão severo assim tem a ver com amor óbvio né mas tem a ver talvez com culpa também né e aí você percebe que a culpa talvez seja tão dilacerante para ele dessa falta desse conexão que ele não criou com a falta do afeto que ele vai jogar essa culpa para uma outra pessoa de tão pesado que ela é essa culpa ele vai dividir com a Meli então ele fala com a Ameli, a sua doença fez com que a gente não pudesse ter a vida que a gente projetava ter, ter, ter feito as viagens que a gente poderia ter feito, né? E aí você percebe, olha isso, né? É, ainda que não seja necessariamente isso que eu tô contando, mas isso é possível, olha como isso vai estabelecer um caminho a Amelie tão difícil, tão complicado. E a vida é isso, cara. A vida, no fundo, é isso. A gente vai compartilhando momentos bons, mas culpa também sabe, dor também, né, e é foda, porque isso vai vai levar pra Amelie um peso, sabe, tão grande, é é que no primeiro momento como criança ela se sente como a a causadora de acidentes aéreos e qualquer acidente que (risos) passa na televisão por conta de uma brincadeira de um amigo, mas isso vai afetar a Amelie adulta também, isso é óbvio, né, com esse pavor que ela tem, né, de tocar nas coisas e destruir, né, de alguma forma, então, cara, é foda.
1: Eu acho esse personagem muito complexo, assim, porque o simples fato dele colocar o anão na lápide da esposa, sendo que ele fala que a esposa odiava o anão, já já simboliza um pouco, talvez, da dificuldade dele de de lidar com, com... Emoções com sentimentos, né? É, é pra ele é incrível colocar o, o, o anão na lápide da esposa, é algo incrível. Mas talvez a esposa não gostasse, né? Não, não, não preferisse que não tivesse é esse tipo de, de falta de sensibilidade. De, de sensibilidade. É isso aí, essa, essa sensibilidade é pra mim o que, que chama mais atenção nesse personagem. Assim, ele é muito complexo, ele tem muita culpa. E ele joga, como você colocou, toda essa, ou boa parte dessa culpa na Amélie. E é aí que eu digo que, assim, a Amélie ela, ela tá num outro local, assim. Ela é, porque a gente, de certa forma, a gente é resultado dessas relações dos nossos pais, né? Os nossos pais colocam muita coisa na gente. É, uns mais, outros menos. Mas essa culpa toda, ela tem resultados muito... Muito é, negativo, vamos dizer assim. A Amelie mata isso no peito de uma forma que não é conto de não fadas. Mata, é conto de mata. fadas, cara. Olha só, olha como é que é conto de fadas. Ela manda o anão pra sete locais diferentes. <risos> São sete anões, cara são sete anões que estão na, na geladeira, sabe? Sim, ela, sim, é a, é sim. ela é a, ela é a, ela está interpretando tudo isso,
3: exatamente. Ela está interpretando, filtrando tudo isso com essa surre, com esse surrealismo. E é por
1: isso que ela é muito diferenciada nesse sentido. E, e realmente eu, eu continuo enxergando ela como uma uma força assim. Tem é, gente que vai não, usar
3: o álcool, tem gente que vai usar drogas. Não, eu
1: não vejo isso como algo ruim. Não, não vejo isso como algo negativo. Não necessariamente é, não necessariamente é. Não. Eu vejo isso como uma linguagem, realmente. Ela, ela tá matando no peito e transformando essa, essa, essa... esse peso, essa carga toda da maneira como ela pode, né? E, e que bom que surte um bom efeito no final, né? É, mas é, é muito... É, é um humor muito peculiar, cara, que assim é muito difícil eu, eu, eu rir com, com algumas coisas. É, tem que ser uma coisa tão ruim como uma família do bagulho, que é uma coisa que, assim, tá num outro tópico, num outro ponto. E aqui, cara, esse humor é tão subjetivo, assim... É tão peculiar que que me agrada muito também. E esse personagem, ele é a válvula disso, de certa forma, né? O pai da Amélie.
2: E é como se a Amélie, mesmo com o jeito dela que... Ela não tá exatamente lidando com as coisas... Mas, de certa forma, é como se ela estivesse quebrando esse ciclo da família dela, né? Porque a gente não vê a família... A gente não vê os pais dos pais dela, mas muito provavelmente eles não tiraram do do além, né, essa forma de lidar, essa forma de se relacionar, essa forma de lidar com os sentimentos. Então, muito provavelmente é uma coisa, né, de, de gerações e gerações, e mesmo a Amélie não sendo a pessoa mais extrovertida do mundo, enfim, ela tá quebrando o ciclo do jeito que ela encontrou, né, até que no final do filme ela realmente quebra de vez, ela muda o caminho, mas todo mundo acaba mudando também, né? O pai vai lá, pega a malinha dele, vai fazer uma viagem e tal, mas isso tudo precisou ter essa, essa mudança, porque eu acho que a gente naturaliza tanto essas... Heranças que a gente vai recebendo né, das nossas famílias, do que a gente aprende da vida, do que é a vida, do que são relações humanas, do que é socializar, que a gente não questiona, né? A gente só reproduz. E aí vai indo e vai indo e vai indo. E é uma coisa que eu acho que a gente tá vendo muito mais agora, né, no audiovisual, essa é, história sobre trauma geracional, né? Tipo, o Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ou é, Red crescer uma fera que eu amo de paixão. é, é, verdade, é, é, é verdade. Muito bom. Mas é. a Meli do jeitinho dela ali, eu acho que tem um pouco essa mensagem também, tipo, de quebrar ciclos, né, de, de fazer uma mudança efetiva, né, fazer algum movimento, não só deixar a vida ir te levando, né, do jeito que sempre foi. É, não,
3: eu concordo total, e, e acho que assim, porque... No geral, a gente vai ver dois movimentos, né, em relação a isso, quando você tem essa herança, e todos nós temos, né? Ou você, de fato, você a mantém de uma forma muito passiva, né, como se aquilo ali te definisse por completo, né? Ninguém tá preparado para lidar com isso, é por isso que obviamente a gente tem que ter acompanhamento, né, psicológico, é, obviamente, mas ou então você tem, acaba rejeitando tudo isso, como se isso que me traz sofrimento, isso é isso isso por completo é o mal. Sabe? É, e aí você rejeita tudo, até a fonte. É obviamente, eu não tô falando aqui de relações que são. É, não tô colocando no patamar gigante que você tem aqui abusos absurdos, gente. Eu tô colocando no ponto de que muitas vezes você tá rejeitando relações, ou com amigos, ou com familiares, porque dali vem uma fonte de sofrimento, né? É, que muitas vezes não vem com esse mal, com essa intenção. Mas você rejeita por completo e rompe por completo. E aí quando você rompe por completo. Gera-se a mudança, é um ponto a se pensar e que eu acho que a Amelie tá tocando um pouco nessa, porque ela está aberta de alguma maneira a estar do lado do pai, sabe, isso é inegável, claro que ela sofre, claro que dói quando ela fala fala um absurdo para testar o pai, o pai ignorou o que ela falou, óbvio, mas quando ela se propõe, é um absurdo, mas quando ela se propõe a mandar o anão, ela está se propondo a fazer algo em relação ao pai. Não é por ela, simplesmente. Também é. A gente vai vendo isso depois, porque, no fundo, ela quer uma boa relação com o pai dela também, né? Então, assim, ela tá... Eu acho que o grande ponto... O Daniel coloca de uma forma que me incomoda um pouquinho. Essa coisa do matar no peito dá uma ideia de preparo, de força. E eu não acho que é isso.
1: É que ela... Quando eu, quando eu digo que ela mata no peito, é que, assim, comparado com... O... eu, de novo, reforço. Eu, eu aceito isso muito no filme, porque eu está nítido que é uma fábula, é né? Que é fantástico. Porque é fantástico. Né? É. E a habilidade dela de lidar com isso, ainda que tenha todos os percalços, é Na cabeça é dela. Ela,
3: ela está é, na é cabeça dela. Né? Sim.
1: É, eu estou fazendo um comparativo aqui, até de certa forma injusto com uma realidade que não é a proposta do filme. Não. Sim, não é sim, esse o ponto.
3: Sim, sim, sim. sim Por sim, isso sim. que eu
1: falei. Ela mata no peito isso que ela. Ela lida com isso de maneira muito melhor do que nós meros seres humanos, né? Então, é que
2: assim, tudo que a gente está conversando aqui, né, que vocês estão trazendo, é uma leitura muito, muito aprofundada fundada, mas do que a gente vê no, no filme, não é como se também a vida da Amélie fosse, meu Deus, ah, péssima, sim, sim. terrível, uhum, tipo, uhum. então eu acho que é isso que o, que o Daniel quer dizer, né, Era tipo, parece que, assim, eu não acharia nem um pouco ruim morar em Paris, ter lá meu trabalhinho no meu cafezinho, <risos> e aí ter a minha casinha bonitinha, sabe, não, te, te, existem situações piores, mas não de piores. novo, claro. é porque é uma fantasia, né, a gente não tá... Colocando isso na, na balança. Sim, sim,
3: sim. É, não, t- sim, eu acho que o filme ele apresenta dessa forma. E, e, e eu acho, tanto é que nós vamos terminar o filme com uma sensação muito grande de, de leveza. Sim, Sem 100%. dúvida nenhuma. E eu, eu acho que realmente dá uma sensação de que todo esse processo traumático que ela viveu, e ela viveu coisas muito traumáticas, uhum. tudo, tudo, tudo aquilo pena. foi muito fluido, é e foi caminhando para uma solução que pareceu muito e muito fluida, quase gostosa, sabe? No meio do processo ela Sim. foi se envolvendo com as coisinhas dela, e papapá. tudo bem. o filme dá essa impressão, isso é inegável nesse aspecto é indiscutível. mas é, eu acho que Rodrigo
0: é a lente que ela usa para ver o mundo. mas sabe? é isso,
3: é a lente que ela é isso que eu quero é eu tô lente, defendendo aqui. Porque, porque é a você lente. porque
0: tá, você tá tentando racionalizar, né, as coisas que acontecem com a Meli que são péssimas. mas a lente que ela usa para ver o mundo não permite ela ver dessa forma. então então, Mas o que eu
3: tô debatendo é, tipo assim, é considerar que essa lente é matar no peito, saca? Tipo assim, é só isso que eu tô debatendo. Não, é. eu, eu concordo que é uma lente que, entre aspas, atenua. atenua. Ou pelo menos, apare, aparenta atenuar pra ela o processo. Sim, sim. A gente não sabe, por exemplo, se a gente for pensar de uma coisa real, vamos pensar de uma coisa real, uma pessoa. Aquilo ali, obviamente, vai explodir em algum momento, né? Tipo assim, é, é isso. A lente parece que ela tá filtrando muito bem tudo aquilo, e o filme dá essa impressão, e tudo bem dá, é, isso é óbvio, é uma lente, uma lente do fantástico, né isso é inegável, a lente do Eu acho surreal. até que
0: o filme mostra a dor dela, eu acho, eu que, acho mostra que mostra Eu acho que mostra, eu acho que mostra. Eu vejo o seguinte, ela consegue resolver, ela resolve tudo muito bem, ah, mas a dor tá ali, a dor tá ali na trilha sonora, a dor tá ali na, na televisão, a, sabe, quando ela vê a própria morte, quando ela vê o que significa a vida Pô, dela, na sabe? na luta dela a... pra ficar com o Nino, cara, aquilo é uma luta. A luta, exatamente, é, a dor dela tá ali, tem então, uma coisa que ela faz que é magnífica pra mim. Que ela escreve ao contrário, sabe? Quando ela tá vendo o Nino na frente dela, ela tem que escrever num vidro. Só que ela tá escrevendo do outro lado e as pessoas vão ler, sabe? Tipo, do lado oposto, é, né? E tá ela com começa a escrever. Uma visão
3: enviesada total,
0: né? É, e é muito engraçado, porque assim, tipo, a dor tá ali, sabe? Em olhar pro Nino ali na frente dela e ela ter que ao mesmo tempo, fazer uma coisa que é muito difícil, escrever ao contrário, sabe, tipo... E, e eu, acho, eu acho isso fantástico nesse filme, assim. Eu concordo, a dor tá ali. Só que, gente, a dor tá muito subjetiva, desculpa.
1: É, assim, é uma opinião que... Eu vou concordar é... com
2: o Daniel, ah, eu obrigado, acho. Obrigado,
1: Nathalie. É, a dor tá ali, talvez. No talvez. fundo tá, no Eu fundo acho, tá, beleza, no fundo, no fundo tá. E é por isso que, assim, eu usei essa força de expressão mesmo. Ela matou no peito porque, assim, ela vai resolver é. o problema, gente, sabe? talvez o, isso esteja gerando consequências no emocional dela, beleza? mas está numa segunda, talvez que está numa quarta camada desse filme, não está na primeira nem na segunda, galera. É. A tela não mostra isso, a gente está problematizando certo. aqui em cima. Não, é, que eu acho eu que entendo, tem uma certa eu entendo sensibilidade. Que ela, sim, eu entendo que exista uma trilha sonora vá passar esse sentimento. Eu, eu consigo perceber uma isso, melancolia, uma melancolia. É? Mas ainda certo. assim, eu, eu acho que mesmo com essa carga, eu acho que ela resolve o problema bem, porque é uma fábula, Resolve. gente, é isso ela enxerga é dessa fábula, forma, sim, sim, sim. ela vê a pessoa em coma e a pessoa decidiu dormir pra sempre, gente, é, é, é o que o Fábio falou, é a forma é lente, dela dela enxergar é, o é a lente, é é, lente. É, mas, isso mas é, é isso eu ela acho, é por exemplo, a cena
3: que a Nathalie mencionou que é a cena em que ela, ela, ela começa a imaginar o Nino ir comprando fermento Porra, eu entendo que aquilo ali não tá construído pra parecer um sofrimento terrível, mas aquilo é dolorido, cara, aquela cena é dolorida.
2: Eu acho que essa cena é um dos poucos momentos em que ela encara a realidade de certa forma, porque a hora que ele supostamente volta e ela vê que ele de fato não tá ali, eu acho que é a realidade... Batendo na na cara dela, sabe? É o momento que ela ela sente, porque até então ela tá sorrindo, ela tá tá visualizando aquilo, ela tá feliz. Na hora que ela vê que ele não tá ali, ela chora, ela ela vê a realidade. Então eu gosto muito dessa cena porque meio que força ela a encarar que isso é só uma fantasia. Enquanto que tudo que ela tava fazendo, tudo era isso, ah, porque a lente da vida dela, tudo certo, tudo certo, tudo certo. É até o momento que fala, olha, então, essa lente não vai fazer ele se materializar aqui na tua frente. Para isso você é. tem que fazer alguma coisa. Mas eu acho que tudo isso que a gente tá debatendo, volta lá no que a gente falou no começo, que é, o filme ele tem esse, esses dois caminhos... Ou ele vai ser uma fábula que a pessoa pode assistir e não ler nada além daquilo, não. ou você vai muito fundo. E lembrando, vocês já assistiram o filme 500 mil vezes, o Fábio tá é com sim, é 100%, sim, 200% enviesado aqui, sabe? Então, é óbvio sim. que vocês vão é trazer muitos e muitos e muitos significados, mas é, eu acho que o filme, ele obviamente, ele permite isso, toda obra vai permitir isso, mas o que ele mostra, o que ele transparece, acaba ficando muito mais o é, tópico, né? Leve, muito mais né? positivo, muito mais leve. E aí eu acho que causa esse sentimento para nós. É, eu acho que eu e o Daniel somos mais rústicos aqui, né? E, então rústicos. pra gente acaba ficando tipo, ah, tá tá, tá leve demais, né? Não, não tá sim, sim, real sim. o suficiente, sim. né? Então, mas eu acho que eu acho que ambas é, ambos os lados aqui estão certos até certo ponto.
3: É, eu, eu acho que o filme ele abarca isso, isso bem, esse, esse, esses dois. Porque ele dá, ele vai te dando essas dicas né, dessa complexidade sem trabalhar ela de fato, isso é inegável, sem trabalhar com toda a profundidade. Meio essa...
2: jogado e aí você faz o que você quiser com isso. É,
3: exato, ele, vai, ele, ele tem o um cuidado de te oferecer as peças para esse quebra-cabeça que ele não vai te dar completo. Mas são peças muito bem escolhidas, eu acho que isso é um ponto. São peças muito bem escolhidas, né? Eu estou trabalhando aqui no fundo um romance que vai terminar com uma grande realização de amor aqui. Parece que dali pra frente tudo vai dar certo. E de fato, isso é uma fábula, é assim, né? Mas ele te dá peças, né? Tipo assim, a forma como a mãe morre, que é trágica. Né? a maneira como ela vai ficar isolada né? tipo a maneira como ele vai, ela vai conduzindo a partir dali, mas sim, sem dúvida nenhuma e aí para mim tem um ponto muito engraçado, olha isso um filme que tem conflitos mas esses conflitos não são gerados por ninguém não há um antagonista claro aqui, a gente fala, não o dono da... não, não quem gera o conflito é a Amélie. quem gera as barreiras é a Amélie. é ela que cria todos os conflitos para ela durante todo esse processo até o final né? o Nino tá disponível num nível assim, é só ir falar com ele, né, e é, é, isso é muito legal, isso é muito legal, né então assim, é isso, é, olha mais uma é, não deixa de ser mais uma complexidade mas tá dentro de uma camada que, que, que é incorporada nesse conto de fada que fica divertido de qualquer forma, sem dúvida
0: nenhuma e eu, eu concordo que é leve mesmo eu acho que eu busco isso, sabe eu busco isso no, nesse personagem pela identificação, sabe é, eu tô ainda também, mais eu é, com essa comparação com, com, com o pintor dos ossos de vidro é vida, que me
3: ofende, me ofende porque eu não mato no peito dessa forma que a Meli faz e aí acaba ofendendo, você fala, não, não dói mais dói mais do que tá aparentando ali naquele filme ali que eu tô ligado, que eu tô ligado, sabe
0: é, não, eu, eu busco mesmo e, e quando o, o pintor fala pra ela, né, você não tem ossos de vidro você pode se machucar, sabe, tipo é, é eu acho que revela muito, sabe, dessa é, dessa dor que ela carrega Pelo medo, sabe, tipo, desse desse medo do conflito que ela tem, sabe, com ela mesma. E aí, como eu busco isso, sabe, nesse filme, nossa, isso é um, um, um mar pra você se afogar, né, então... É que eu acho que
2: eu dei muita sorte de ver esse filme nesse momento, porque se eu tivesse assistido ele, talvez, uns dois meses atrás, talvez bateria diferente. Porque eu sinto que eu tava num lugar meio, levemente presa, E aí, sei lá, compartilhando aqui uma coisa super pessoal, mas tipo, eu decidi que eu vou fazer uma viagem ano que vem, que é uma coisa que eu quero fazer há muito, muito, muito tempo, e existe uma uma barreira nisso, uma barreira que ninguém impôs, foi 100% eu que, que impus pra mim mesma. Então, ter dado esse passo, obviamente, depois de alguns anos de, de terapia e tal, foi muito importante. Então, é, eu, eu saí do filme com a sensação de vamos viver, viver é irado, mas com a uhum. consciência muito tranquila de que eu tô fazendo um movimento para isso. Mas talvez se fosse dois meses atrás, eu estaria me debulhando em lágrimas no final do filme, desesperada, arrancando os cabelos, né, vai sim, saber. Sim, sim, é, sim, sim. Então, sim. eu acho que isso é, não, não vai ter como, né, a, a, o, o momento que a gente tá ali na vida vai influenciar 200% ah, como a gente vai é, interpretar vai. aquilo ali, né? E uma
0: coisa, a Millie tem também. É, ela sabe onde atingir as pessoas, assim. É impressionante, sabe? Ela sabe atravessar as pessoas. É, é, isso eu acho. Porque a, a ideia do anão, a ideia de pe- pegar o anão e, e, e tirar fotos com ele ao longo do mundo, né? Como vocês citaram, né? O Daniel citou. Caraca, como isso atravessa o pai dela é de uma forma que as frases que ela fala não atravessam, por mais absurdas uhum. que sejam, mas o anão tirando o foto anão ao longo do pegou. mundo. Então, não compreendo. Eu acho isso, eu não, eu acho isso magnífico nesse filme. É, e ele não compreendo.
3: Ele não é compreende. exatamente. Não e ele já vai pegando, já está esperando as fotografias, ele já recebe a fotografia já com aquela sensação, tipo, isso não vai me ajudar a compreender. Não importa mais mandar essas fotografias. Né? Muito foda. E
0: acho muito foda, Nathalie, acho muito foda você falar, cara, quanto o momento, de fato... É, muda a percepção, né? Porque é isso, né? É, é uma interação mesmo que a gente vai ter com, com a obra, sabe? Uma obra que ela é tão delicada nesse, nesse aspecto, sabe? E como, como esse momento vai alterar mesmo o, a nossa percepção. E aí fico feliz de estar num momento bom. Uma <risos> ah, é vez na vida, claro. né? <risos> é isso aí, que bom, que
3: bom. Mas isso é total, né? Porque assim, você, você vai olhar para detalhes, assim com a Amelie, né, do filme com o que você está se identificando, né? Uhum. E, e você vai encontrar sinais ali que você também está se identificando. E muitas vezes os sinais podem estar tá ou não no filme diretamente, né? Às vezes está indiretamente, conscientemente, o artista colocou lá sem perceber, mas você vai se conectando e vendo sinais ali dentro que contam uma história para você, que tem a ver muito com que você, com a forma como você está percebendo aquilo, sem dúvida nenhuma. Tanto é que o filme fala muito sobre isso, né? Ele trabalha a ideia da fotografia e da pintura, que é uma impressão da realidade. O impressionismo é isso, é uma impressão da luz, é, de como a luz se comporta naquele cenário, a fotografia é a mesma coisa, é, um, é, um, é uma captura daquela realidade, mas não é de fato a realidade, né e, e, e aí pô, eu destaco o fato de você ter um plot twist muito foda né, do, do operador da, da, da cabine é. de fotografia, que é, fo- é sensacional né cara, <risos> tipo assim é um plot twist idiota de foda né? porque é um idiota, mas é foda eu acho espetacular. Assim como, por exemplo, a escolha do pão de virada, né? que para mim aquilo ali é a pura genialidade da coisa, né? Em que ela tá vendo talvez a notícia mais importante da época. Eu acho que a morte da Lady Di é a notícia é. mais impactante daquela época. E, e olha como, como as escolhas são muito precisas. E aí ela tá também, como todo mundo olhando, caramba, que absurdo e tal. Mas ela vai conseguir ignorar aquela notícia tão, tão tão importante e grandiosa naquela época, de tal maneira que ela vai desligar a televisão para poder ver a caixinha dela é, é, com toda a calma do mundo e toda, todo, toda a atenção do mundo. Isso, isso é muito Amélie. Né? Ali você entende ah. Amélie de tal maneira e eu acho que é muito interessante porque a narração nesse momento, ela, entre aspas, ela comete um erro que é ser redundante. né? normalmente a narração tem que tomar um pouco desse cuidado, ele não tem que descrever o que está em cena, não faz sentido. né? A gente fala muito sobre isso, pega lá, narração do Capitão Nascimento, quando ele está meio que descrevendo a cena, ele está colocando no no olhar dele, ele está colocando uma piadinha, ele está descrevendo a cena de outra forma, porque se você descreve simplesmente a cena, se ele fala, Amélie está ali vasculhando o sofá atrás do telefone, não faz sentido. Mas a narração é redundante e é muito foda, porque ele fala... Tipo, é, talvez vocês não tenham entendido o que foi essa sensação da Amélie, sabe? Se você não entendeu, é como se fosse um, sei lá, um arqueólogo, né? Encontrando pela Chana primeira vez Tancamon, o né? do, do Tancamon, sabe? Tipo assim, então assim, é redundante, mas faz muito sentido, porque aquele momento pra Amélie é uma descoberta, assim, fora do normal de qualquer, né? Fora de qualquer normal, né? Além do fato de ser a Lady Dye, né, cara? Olha isso. É como se fosse a fantasia do mundo real. Ela é uma princesa, no, que, que tem a rainha, que tem o castelo, que tem essa merda no nosso mundo da família real, sabe? Olha que loucura. É, é, é o conto de fadas macabro, vamos dizer assim, no nosso mundo, sabe? Tipo assim. E é o mesmo. Vou entrar no pedágio ah, é, tá não vou não. Já parei, já parei. E aí você vê a Lady Dai também tinha um pouco dessa figura da caridade da Não, relação super. com as pessoas mais sim, sim. simples, né, e que vai se comunicar com a Amelie. Então, cara, parece que foi cirúrgico, assim. Eu vou escolher o ponto de virada para representar muito
0: quem é a Amelie e o que ela pode vir a se tornar. Cara, hum. é, assim, é cirúrgico. Que ela almeja, para, né? Assim. É, eu vejo a narração sendo redundante. Porque cria um tom também para o filme, né? Cria um Porque tom isso também. Exagero, traz uma, né? Isso traz uma comicidade, traz um exagero, né? É. Eu lembro que a gente citou exatamente esse caso no filme do Wes Anderson, né? O Grande Hotel Budapeste. A narração é redundante. É, é, e é sabe? muito similar. Eu... Eles são similares, é. eles têm uma forma narrativa é similar. bem similares nesse aspecto. Né? O tom então, tom é é. Mas
2: eu acho que esse lance do narrador também eu sinto que é um pouco a falta de expressão dos próprios personagens.
0: Hum. deles De não
2: conseguirem expressar o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles querem. Então o narrador precisa ficar falando tudo sobre todo mundo, porque
3: é verdade, metade é verdade. dos
2: personagens desse filme não, não consegue verbalizar o que, que eles querem, quem eles são. Não, um tem, ideia já, tá é. sentindo, não tem ideia Exato. do que
3: tá sentindo, não né? tem ideia do que
2: tá sentindo. Então alguém precisa dizer pra gente, né? Porque se depender deles, não, não vai rolar.
0: Muito foda, é verdade. Hum, é realmente, foda. eles não conseguem entender o que eles sentem e o narrador fala... E e traz uma comicidade, porque talvez a gente assistindo estivesse percebendo também... O que, tá, o que a pessoa tá sentindo, o personagem não sabe. Você assistindo, você fala, ah, você tá sentindo isso. E o narrador, ele reforça, então, ele cria um tom cômico e ainda tem a Amelie quebrando a quarta parede, olhando pra gente, uhum. sabe? E que reforça a ideia de que aquele é o mundo dela, aquele, total, aquela é visão dela, que o narrador é a visão dela, que tudo é a visão dela, sabe?
3: É, e, quando você colo- e quando você coloca em palavras o que os outros estão sentindo, no geral soa bastante patético, às vezes, né? Soa, tipo assim, gente, é óbvio, isso é óbvio, e é uma contradição quase patética, mas isso é a vida mesmo, quando você coloca em palavras o bagulho que você quer, o que você, você pensa ou sente, é. ou que você tá vivendo, sim. normalmente soa um tanto ridículo, né, os nossos sofrimentos, assim, certa medida. Falamos isso também em pequena Miss Sunshine, né, quando tem aquele momento da, da sala de jantar, do, do jantar, que eles começam a falar o que aconteceu, ah, quando se coloca em palavras tudo aquilo, fica uma coisa meio, cara, a criança olha e fala, gente, é, é sério que, que, você tá sofrendo a esse ponto por conta disso, tipo, né, no olhar né, objetivo de criança, né
2: mas é libertador também, né tipo, nossa, tem tem tantas coisas que na terapia, assim, que eu sabe, quando você pensa, você sente, mas mas na hora que você fala botar pra fora, verbalizar certas coisas, é fundamental, tipo, faz total diferença, né, então eu acho que é é, é isso os os personagens, eles estão presos nessa, n- nessa coisa que talvez eles nem saibam o que eles estão sentindo ou eles sa- sabem, mas não vão fazer nada com isso né? então sim, o narrador está é. lá para explanar tudo e eu acho que é um bom incentivo para todo mundo né? verbalizar as coisas às vezes, é muito é, importante vamos narrar,
3: vamos narrar um pouco nossa vida eu
2: acho que é uma forma de materializar né? porque enquanto está em
1: pensamento é, não é palpável não é material, e aí me vem a cabeça agora, já que você falou disso do escritor que o escritor no final também tem um arco, né? A, a, a frase ah. dele tá na parede, uhum. ela tá materializada tá agora, né? É, e é mais isso. Agora né? é arte, agora é arte, é, né? Quando vai pra parede. Verbaliza <risos> ou escreve, se tornou
0: um material, né? O que você tá sentindo. E aí é, é bem isso. E tá da Meli, porque ela não consegue verbalizar, é, o narrador verbaliza. A Meli <risos> mesma, que até o final, assim, quando ela encontra o Nino, né, ela tem que calar ele, porque Não é isso. Não é isso que ela quer, ela nunca conversar agora, então... Cara, eu acho é, que ela tem é
3: pouquíssimas falas no filme, né? Ela Sim. tem pouquíssimas é. falas no filme, né? Bem poucas, né?
2: O filme de uma forma geral, né? Acho que o, co- o começo ali deve passar o quê? Uns 15 minutos? Só do narrador?
0: Só do narrador?
2: Isso é muito doido.
0: E eu acho também fantástico a ideia do fabuloso destino de Amelie Polan, que
2: não tem nada de fabuloso,
0: não, mas é... A realidade. é, é a realidade, é realidade, real. Essa realidade, por essa lente dela, né? onde ela descobriu que ela consegue afetar o próprio destino e se torna fabuloso, né? Ela consegue ter, tomar decisões, né? Pra ela, isso é fabuloso. Caraca, é, isso é lindo demais. Isso é lindo demais.
3: Esse filme fala muito com com Eternamente de A Sem Lembrança, hein? Eles se comunicam muito, né? A é, Amelie, com seu medo de sofrer, se abdica de muita coisa, né? De viver muita coisa, né?
0: Sabe qual é o filme que eu, que eu conecto muito com ele? E é até estranho, né? Eu conecto muito com o Shunking Express do Wong Kar Wai. Amores Expressos. Onde tem um personagem que é uma sonhadora. Uma uma menina sonhadora. Que ela... Ela sonha em viajar o mundo. Ela sonha em ir pra Califórnia. E e ela tem uma fera, assim, né? Que é um policial de trânsito, né? Um guarda de trânsito, assim. E aí ela rouba a, a chave dele... Pra entrar no apartamento e ir ajudando ele... Sabe, então ela vai arrumando o apartamento dele sem ele perceber. Nossa, isso é fantástico! Então eu acho que esses dois personagens eles, eles se conversam tanto, sabe, a Amelie com, com esse personagem do, do Amores Expressos, e, e, ao mesmo tempo, é, dá, tem aquela, aquela ideia, porque o Onkawai também trabalha com uma fotografia que ela é muito estilizada, muito puxando pro verde, né? Então, pô, os dois filmes se conectam muito para é mim assim, né? Faz sentido,
3: faz sentido. Os, perco- os personagens são meio peculiares, né, da sua maneira, né? É. Tem um pequeno universo criado por ele, né? É maneiro, faz sentido.
0: E galera, muito obrigado por ouvir esse programa até aqui. Conversa com a gente nas nossas mídias sociais. Então a gente tem o Instagram, onde o Daniel tá lá fazendo altas postagens. Altíssimo altíssimo engajamento. O Daniel
3: tá que tá. Eu marco
1: marco até outras pessoas que não participam deste podcast para... No post é.
0: Então vai lá em Arroba Oficial E você vai lá também No nosso Twitter Em arroba Conversa com a gente Diretamente lá Acessa a gente Nos nossos perfis pessoais Segue a Nathalie Vai lá Acessa o Tênis Verde Ouve o Tênis Verde E muito obrigado Por ouvir o Enquadrando divulga o Enquadrando Apoie o Enquadrando se puder E se não puder Apoie um produtor De conteúdo independente é Isso aí. Seja quem for né? Dê essa força aí É isso aí Então galera Muito obrigado Um abraço. grande abraço E bons filmes